0: Hezký den. Vítáme vás u dnešního nového dílu IMB podcastu, kde jsme se zabývali velmi důležitou otázkou udržitelnosti diet. A tímhle dílem navazujeme na náš šestý díl IMB podcastu, kde jsme řešili mýty ohubnutí. A samozřejmě také v úvodu nesmíme zapomenout, poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, bez které by tady ten podcast nebyl vůbec možný. Ten dnešní díl my jsme rozdělili do třech takových oblastí. V té první části jsme si
1: povídali o kalorické bilanci a to z toho důvodu, že prostě i dneska v roce 2022 je kolem modulu kalorické bilance prostě spoustu mítů, spoustu nesmyslů a podobně. Následně jsme se bavili o tom hlavním, to znamená, co bychom měli dělat, jaké jsou ty klíčové faktory pro udržitelnost hubnutí a udržitelnosti dosažených výsledků. A v té poslední části jsme se bavili o nejznámějších mítech v souvislosti s dietami a s hubnutím. Jestli se například nám redukční dítě zpomaluje náš metabolismus. Takže dneska to bylo poměrně dlouhý, pojďme se do toho pustit, užijte si dnešní podcast.
0: Pojďme na to. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Hezký den, sledujete IMV podcast s Lukášem a Smílou a v dnešním díle se budeme velmi obsáhle bavit o udržitelnosti hubnutí. Celý tohle téma musíme hned na začátek začít vůbec diskuzí a debatou a vysvětlením, jak. Vůbec hubnutí funguje, co to je vlastně model kalorický bilance, kalorický deficit a podobně. A to z toho důvodu, že i když máte pocit, že třeba spoustě z vás jsou tyhle termíny jasný, tak jsme vlastně v roce 2022 svědky toho, že na sociálních sítích, na TikToku, prostě na internetu můžeme vidět spoustu influencerů, spoustu známých osobností, jak vlastně v tomhle tom jasno nemají a jak prostě mezi lidi šíří prostě o hubnutí a o kalorický bilanci různé nesmysly. Teďka bohužel můžeme zmít příklad z několika posledních týdnů, kdy světoznámá modelka Tatiana Kuchařová Bohatá, tak vlastně vystoupila v jednom videu, kde nějaká osoba převlečená za vědce, tak ta osoba tam dokonce tvrdila, že teorie o kaloriích je 100 let za opicema, to jsme už dávno vyvrátili a většina expertů to jenom papoušku je pořád dokola, což je prostě samozřejmě něco šíleného, když pak prostě někdo, kdo má pomalu, já nevím, 300 tisíc sledujících na Instagramu, tak vlastně něco takového šíří do světa. Takže pojďme si nejprve na úvod dnešního dílu obsáhle a podrobně vysvětlit, co to je model kalorické bilance a jaký tam jsou spoustu, tam je spousta drobných niancí, kterými si dneska vysvětlíme. Takže pojďme se do toho pustit mílo, co to je
0: model kalorické bilance. OK, jdeme na to, jdeme si to vysvětlit, jak do pravdy. Když se podíváme na ten vědecký konsenzus, který je obecně uznávaný a platný, tak obecně se uznává model, takzvaný model, což je calories in, a z out, to znamená příjem versus výdej energie. A v podstatě na té základní úrovni to je celé o těch kaloriích. Nicméně, jak už jste zmínili, tam pár drobných niancí, hmm. které trošku tady ten model upravují, respektive ho rozšiřují. A mnohdy si lidé myslí, že všechno je to o těch kaloriích, že to je celé o tom cykomodelu, což samozřejmě není pravda, ale neznamená to, že ten cykomodel by neplatil. Když se na to podíváme blíže tak je to samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, vlastně jsou to dvě strany rovnice. Je to ten výdej a příjem energie. A když se podíváme na ten příjem energie, tak to je obecně ta potrava, kterou konzumujeme. To znamená, sacharidy, bílkoviny, tuky, alkohol? mají nějakou, přesně <laughs> i alkohol, tam musíme započítat. Tak vlastně tyhle živiny mají nějakou energetickou neboli kalorickou hodnotu, a my, když je přijmeme, tak my ty kalorie potom do sebe přijmeme. To znamená, to je ta jedna strana rovnice, nezapomínat i na alkohol, který nás velmi rychle může vyhodit právě z toho kalorického deficitu. Mm-hmm. A pak, když se podíváme na tu druhou stranu rovnice, tak ta je relativně složitější, protože. Tam máme čtyři základní modality. Uh, Za prvé je to samozřejmě náš bazální, respektive klidový metabolismus a ten zajímá u běžné populace největší část složky tady toho energetického výdeje. Obecně se udává, že je to někde kolem 70%. Mm. Potom tam máme termický efekt jídla a to je vlastně uh, asi 10% z toho celkového výdeje energie. Mm-hmm. A to je vlastně energie, kterou potřebujeme na absorpci trávení a metabolismus té potravy, těch živin, co prostě přijmeme, abychom ji dokázali zpracovat. Nejvyšší termický efekt mají samozřejmě proteiny. Tam se dává, že to je někde až 20-30 to znamená veškerou nebo 20-30 té energie. kterou přijmeme z té potravy ve formě bílkovin, tak rovnou spálíme na odpadní teplo a to znamená vlastně nejvyšší efekt, ten termický efekt mají právě bílkoviny proteiny. Nejnižší tuky, tam je to až téměř jako 0%, a potom, když se podíváme na ty sachardy, tak tam ten, ten termický efekt je kolem 5 až 10%. Nicméně zaukrouhlíme to a celý tady ten termický efekt jídla dělá zhruba 10%. Mm-hmm. A potom je tam třetí složka a to je vlastně fyzická aktivita. A spousta lidí dělá chybu v tom, že tady ten, tady ten podíl té fyzické aktivity na tom celkovém metabolismu, na tom výdej energie, velmi nadhodnocuje. Nicméně to je špatně, protože většinou z toho celkového množství toho výdeje, ta fyzická aktivita tvoří zhruba 5% u té běžné populace. My si musíme uvědomit, že když si jdete zacvičit, nebo když sportujete třeba třikrát týdně, což je taková ta průměrná délka pohybu u obecné populace, na jednu hodinu, tak pořád to jsou tři hodiny týdně, ale jeden týden má 168 hodin, takže opravdu je to pouze jako minoritní část, hmm. je to opravdu pár hmm. jednotek procent z toho celkového energetického výdaje, hmm. Dává se to, že to je zhruba 5%. Hmm. A pak tam máme ještě takzvaný nít, což je ta čtvrtá poslední složka toho výdeje energie a to je takzvaná non-exercise activity thermogenesis. To znamená, to jsou vlastně faktory, nebo je to pohyb, který není cílený. To znamená, je to nějaká chůze přepínání televize na gauči, chůze do ledničky, chůze do práce, když ráno prostě běžím na na autobus. Je to prostě všechno, co děláme, ať už je to třeba luxování domácí práce, mimo ten trénink, mimo tu cílenou pohybovou aktivitu. A udává se, že tady ten need tvoří zhruba 15%, z toho výdeje energie. Takže je to relativně a potom, samozřejmě potom bazální metabolismu, klidové metabolismu je to ta majoritní složka a ukazuje se, že právě v dětě dochází k adaptaci na tu dietu právě ve formě tady toho NEED, což si později ještě probereme. Takže tohle byly čtyři základní složky toho výdeje energie.
1: Uh, no, takže pojďme se teďka říct o těch, o těch niancích, protože jako je jasný, že teda, ačkoliv bychom přijali třeba sodnatelný množství energie, tak samozřejmě záleží na tom, z čeho ty kalorie pochází a třeba na tom termickém efektu to bylo dobře vidět. Je jasný, že když přijmeme tisíc kilokalorií z bílého cukru anebo tisíc kilokalorií z masa, tak logicky, samozřejmě ano, se to v lidském těle bude chovat jinak, ale to neznamená, že by model kalorické bilance nefungoval. Je to způsobené mimo jiné, i třeba tím, že jsme si tady před chvilkou právě řekli, že ten termický efekt bílkovin je až 30%. Zatímco třeba ten termický efekt těch sacharidů a cukrů je třeba do 10%, jako příklad. Mm-hmm. Takže pojďme si, pojďme si, pojďme si vlastně ty, uh, ty, ty, ty niance probrat, kdy vlastně uh, ten uh, někdo může říct kvůli těmto niancím, že třeba jako model kalorické bilance ten model neplatí. Ale
0: pojďme na to vlastně, uh, pojďme se na to vlastně podívat. Přesně jak jsi říkal, jsou tam tady ty drobné niance a právě záleží na tom, které ty makronutrienty přijímáme. To znamená, je pravdou, že odlišné rozdílné makronutrienty mají jiný metabolický efekt v našem těle a mají jiný efekt například na naše hormony. Takže opravdu je to pravdou, že tam jsou tady ty další faktory, které rozšiřují tady ten cykomodel a právě třeba naše hormony ovlivňují ten příjem nebo výdej energie. Takže to jsou ty další složky, ale vlastně na té bazální úrovni je to zase vždycky jenom o těch kaloriích a tady ty další faktory tohle rozšiřují. Kalorická bilance nám dále také neříká nic o tom, jaký bude osud té přijaté nadbytečné energie, nebo naopak, když vlastně hubneme, jsme v deficitu, tak z čeho budeme tu energii brát, jestli to budou naše tukové zásoby, nebo jestli to budou svaly a podobně. Takže o tom zase uh, vlastně uh, rozhodují ty jednotlivé poměry makroživin ve stravě. Když budu mít více bílkovin, je více pravděpodobné, že udržím více svalové hmoty při té dietě. a stejně tak, když budu v mírném kalorickém nabytku a budu cvičit, budu tam nějaký ten signál podnět, což je právě ten uh, uh, resistance training a budu vlastně budovat uh, novou tělesnou hmotu ve formě té svalové hmoty. Takže tohle jsou ty další neance. Nicméně obecně opravdu platí, že když jsme v chronickém, to znamená dlouhodobém deficitu, tak opravdu ten výsledek, důsledek tady toho bude, že budu hubnout na hmotnosti. To znamená, budu redukovat obsah uh, uh, Té tukové tkáně. To znamená, dojde, dojde prostě k, té, k tomu hubnutí. Hmm, jasně, musíme si prostě uvědomit, že jsou důležité ty další faktory, jak si říkal, i důležité třeba mimo
1: jiné i spánek, hmm. jsou důležité ty pohybové aktivity, kterým se dostaneme, a prostě tohle, co to bude pak ovlivňovat, z čeho třeba budeme hubnout, jestli se nám povede udržet většinu svalové hmoty a naopak budeme jakoby, hubnout primárně z tukové tkáně a tak dále. Nicméně, když chceme tedy hubnout, tak prostě tím hlavním cílem je vytvořit takzvaný kalorický deficit neboli negativní energetickou bilanci. To znamená, že zkrátka dobře chceme v průměru, v průměru za celý například týden, aby se to dokázali pěkně představit, tak v průměru za ten týden přijmout méně energie, než kolik v průměru za ten týden energie spálíme všemi těmi složkami energetického vidie, který jsme vlastně říkali před chvilkou. Proč? No Je to o tom, že jsme vytvořili prostě deficit, to znamená rozdíl a tento rozdíl to tělo bylo nucené teda si brát ze svých energetických zásob. Jo? ze svých energetických zásob, aby to tělo vůbec mělo vlastně jako důvod bylo tlačené k tomu si do těch zásob sahat, laicky řečeno, jo? A tím se vlastně dostáváme k tomu, jak vlastně fungují všechny existující redukční diety, na které si vzpomenete. Ať to jsou populární diety jako je keto, low carb a podobně, nebo ať to jsou úplně nějaký tamhle nesmyslné diety, nějaký hereček typu prostě e, diety podle krevní skupin, dělená strava a tak dále. Tak je to prostě o tom, že vlastně každá ta redukční dieta se pouze různým způsobem snaží vytvořit kalorický deficit v našem jídelníčku. Jinými slovy, máme pár příkladů, prostě při low-carb dietě, při nízkosacharidovém stravování, tak prostě z našeho jídelníčku odstraníme tak velkou porci sacharidů, abychom prostě o toto množství snížili ten příjem energie tak, abychom byli v deficitu. Při při takové té klasické dietě ve fitness populární, která se nazývá low-fat, kdy omezujeme spíše tuky v tom jídelníčku, tak zase omezíme nějak velké množství tuků tak, abychom přijali za ten den, za ten týden méně energie a dostali jsme se do kalorického deficitu. Stejně tak prostě všechny další diety, ať to jsou prostě sachridové vlny, ketogení dieta, intermittent fasting, to znamená přerušované půsty, kde vlastně zkracujeme ten čas, kdy za den přijímáme potravu a zase díky tomu my za ten den v průměru přijmeme prostě méně energie, než kdybychom třeba žádnou dietu nedrželi, tak prostě mnoha různými způsoby, my omezujeme energii v našem jídělničku. A samozřejmě je to o tom, vybrat si takový styl redukční diety, která bude vyhovovat právě vám. To je samozřejmě klíčový, aby vám to vyhovovalo prostě z hlediska vašich chuťových preferencí, z hlediska třeba vašeho životního stylu a porce pohybových aktivit, což je taky strašně důležitý, že někdo, kdo má prostě sedavý styl života, sedavé zaměstnání, pak třeba i v kontextu, v kontextu toho, že si se, si se chce hubnout, ale prostě ten člověk je třeba trošku víc líný, nebo má nějaké zdravotní, samozřejmě zdravotní problémy a nemůže být tak aktivní. Tak samozřejmě to bude inačí, než někdo kdo třeba bude hubnout v kontextu toho, že navýší výdej energie prostě pravidelnými pohybovými aktivitami vícekrát za týden, do toho ještě zvýší nít a tak dále. Tak zase pro, takovému člověku může vyhovat mírně jiný jídelníček než
0: nebo mírně jiná dieta než toho, toho člověka, který vlastně toho pohybu tolik nemá. Jenom to mě přivádí k otázce, když tady máme tolik těch diet, tak jak vlastně poznat to, co mi sedí a co mi vyhovuje z hlediska té dlouhodobé udržitelnosti? Hmm, tak samozřejmě, to je, to je samozřejmě ten oříšek, to je samozřejmě složitý.
1: A, a vy samozřejmě můžete to buď dělat stylem Pokus omyl, hmm. kdy prostě ano, řada z nás vyzkoušela v průběhu svého života pár, pár různých jako jídelníčků a zjistila, co vám sedí nejvíce. A nebo samozřejmě v ideálním případě, tak jako já třeba si nedokážu opravit jako auto, <laughs> i když jako relativně snad dobře cítím, ale nemůžu se opravit auto. A to auto někomu, kdo se opravou aut živí, tak si myslím, že úplně stejně si myslím, že je vhodný pro lajka, který tomu třeba nerozumí, který začíná se zdravým životním stylem a podobně, aby svěřil sebe nutričnímu terapeutovi nebo terapeutce, který právě s ním může udělat tu anamnézu, tu nutriční anamnézu, analyzovat ten stávající jídelníček a tak dále, zhodnotit ty konkrétní nutriční požadavky toho konkrétního člověka a doporučit, co by tady paní Novákovinou panu Novákovi mohlo uh, vyhovat. V tomhle tom kontextu řeknu to, že uh, takový jako upozornění dejte si prosím vás velký pozor uh, na prostě různé jako módní diety, které prostě můžeme ve všech lifestyleových magazínech lifestyleových magazínech prostě jako vidět, kdykoliv je otevřeme, právě na pozor na různé jídelníčky prostě od celebrit a podobně, protože ono je jasný, že uh, často to je založený na nějakém prostě strašně radikálním omezení. To znamená vyřaďte celou nějakou skupinu potravin, vyřaďte všechny živočišné potraviny nebo dokonce vyřaďte prostě všechny sacharidy, pečivo, přílohy kompletně, protože je to prostě jako módní, kdy ano, když vy ten jídelníček prostě utáhnete, tak říkajíc hodně, to znamená, dostanete se do opravdu velkého kalorického deficitu, že to zjednodušeně laicky řečeno bude prostě hladovka, tak je samozřejmě jasný, je samozřejmě jasný, že po tu dobu, co vy to zuby nechty udržíte tak ano, když budete v drasickém kalorickém deficitu, tak prostě nějakou dobu pravděpodobně prostě budete hubnout. Než se ucho utrhne. Hmm. A to znamená to, že prostě ten jídelníček pro vás nebude dlouhodobě udržitelný a vy v nějakém momentě si prostě řeknete. Jo, Hergot, tak já už tohle to prostě jako nedávám. Třeba některý ženy dokonce drží dietu tak dlouho, než třeba jim začnou vypadávat vlasy. přijdou o menstruaci a tak dále, když třeba drží právě nějaké jídelníčky od influencerek. konec konců na několik takových kaus, už jsme upozornili i tady na našem IMV podcastu a na našem blogu. Tak samozřejmě tohle stojí jako špatná cesta, že vy sice rychle celkem zhubnete na hmotnosti, často to vede k tomu, že zhubnete i více na svalové hmotě, což prostě nechceme, protože to pak může negativně ovlivnit spoustu faktorů, včetně třeba naší imunity a tak dále. A Taková dieta prostě není udržitelná, takže jako ono na co zhubnout třeba 15 kg jako relativně rychle, když pak prostě vy se začnete nezřízeně přijídat a přiberete zpátky 30. Takže z tohohle důvodu my jednak tady budeme velmi podrobně za chvilinku už probírat tu udržitelnost, ale zároveň bych vlastně na tomto místě chtěl říct, proč já osobně považuji za tak obrovský zlo ty různé pitlíčkový diety. Prosím vás, pokud někdo se prostě stravuje nekvalitně, ale prostě je zvyklý přijímat prostě pevnou potravu několikrát za den v několika různých jídlech, jako je snídaně, oběd, večeře a tak dále. A pak prostě to nahradí nějakými pitlíčky, kde je prostě nějaké standardizované množství mikronutrientů, prostě abyste neumřeli. <laughs> abyste neumřeli. Ale jinak to obsahuje extrémně málo energie, ty různé pitlíčkové diety obsahují třeba od nějakých 800 až do nějakých třeba 1200 kcal za den, tak samozřejmě to je pro drtivou většinu lidí prostě obrovská, obrovská hladovka a jasně, když vy takovýhle pitlíčky vydržíte pít několik týdnů, tak prostě jako na tom zhubnete, ale ten hlavní problém je ten, že to není dlouhodobě udržitelný, a vy se nenaučíte vůbec žádný nový, vhodnější návyky. To znamená, když takhle pytličkou dietu ji přestanete držet a vrátíte se k tomu starému životnímu stylu, protože ji ne, neznáte, nic tomu ji jste se nenaučili. Tak to samozřejmě povede k takzvanému prostě efektu, takže vy jste zhubili prostě 15 a přiberete zpátky třeba 20 nebo 25. A takhle to bohužel řada lidí se v, tomhle, v tom x let takhle plácá, že vlastně každou sezónu, každý rok třeba vyzkouší třeba typicky v lednu ledňáčci, vyzkouší nějakou modní dietu. A pak třeba ještě na podzim, na podzim třeba druhou a takhle vlastně každý rok vyzkouší prostě třeba dvě diety a pak se diví, když se ohlednou, že za posledních deset let vlastně vyzkoušeli všechny známý diety, co existují na no z těch posledních deset let třeba přibrali 40 kilo a prostě uh-huh. ne, ne, váží prostě třeba 140 kilo. Říkají si, jak je to prostě možný. Když vlastně o té výživě toho jako relativně hodně vím, tu si tady uh, v časopisech prostě o dietách a ty diety držím a pak to prostě uh, dopadá, dopadá uh, takhle. Takže to by, bylo, to by bylo k tomu. A ještě než se podíváme na tu udržitelnost, uh-huh. tak pojďme tady ještě prodiskutovat jednu důležitou věc. A to, že právě někdo teďka může říct, no jo, pánové, kalorie, ano, dobře, tak makroživiny trojpoměry, taky důležité to jste teda řekli, ale vlastně teda s tím inzulinem a s těmi našimi hormony. Jo? Pojďme si to teďka velmi podrobně probrat. Jak je to s takzvanou vlastně teorií obezity a roli našich hormonů na humnutí?
0: To je dobrá otázka. Já začnu trošku více ze široka. Mm. My tady máme různé faktory, které ovlivňují naši hmotnost, naši tělesnou hmotnost a vlastně potom ve finále i ten příjem výdej energie. A to máme takzvané homeostatické faktory. To jsou faktory, kam patří právě naše hormony. A tyhle hormony se snaží udržet homeostázu. To je určitý rovnovážný stav v našem těle. Mm-hmm. A máme tady orexigenní hormony, to jsou právě ty hormony, které zvyšují chuť k jídlu. Jsou to hormony typické jako třeba grelín nebo GIP, což je gastrický inhibiční polypeptid, případně NPI, což je, zase, což je zase další hormon neuropeptid Y. A pak na druhé straně tady máme hormony jako je třeba leptin nebo inzulin, které naopak potlačují tu chuť k jídlu. Případně můžeme tam zařadit i některé inkretiny, jako je uh, GLP, což je uh, glucagon-like uh, polypeptide 1 nebo peptide 1. Takže tohle jsou vlastně ty hormony, které ovlivňují ty přijaté a vydané kalorie. Uh, takže to je velmi důležité si zmínit, že samozřejmě hormony jsou velmi důležité, ale zase na té bazální úrovni Oni vlastně nespochybňují ten psychomodel, mm. ale oni ho pouze doplňují, protože tím, že máme tady hormony, které podporují chuť k jídlu, tak ty způsobí to, že přijmeme více kalorií. A nebo tady máme hormony, které potlačují chuť k jídlu, to znamená zase redukují nějakým způsobem ten příjem těch kalorií. Takže tady ty dvě věci jsou na sobě samozřejmě závislé. Mm. A stejně tak je na sobě závislý ten příjem i výdej energie. To znamená, nejsou to prostě nějaké oddělené koncepty, ale typicky my, když třeba začneme více cvičit, máme doufázové tréninky, takže to je vlastně ten výdej, který se nám zvýší hmm. a ten výdej energie zase potom na té druhé straně ovlivní tu druhou stranu rovnice, a to znamená ten příjem energie, že budu mít více chuť k jídlu, budu mít větší hlad právě díky těm odexigením hormonům. A to všechno ovlivní tady tu homeostázu v našem těle. Takže inzulínová teorie obezity neznamená, že by to bylo jenom o tom inzulínu, neznamená to, že by to bylo jenom o těch hormonech, ale opravdu ta kalorická teorie, ten model funguje, protože je to exaktní fyzika, první zákon termodynamiky, který, který prostě funguje v celém známém vesmíru a když se s váma tady někdo bude hádat, že za vaše obezitu můžou jenom hormony, jenom inzulín, tak to není samozřejmě pravda. Takže tady ta inzulínová teorie obezity je naprosto vědecky vyvrácena, protože na té bazální úrovni je to samozřejmě o těch kaloriích a tady ten model je spíše špatné pochopení té kalorické balance a toho modelu CYCO, mm-hmm. což opravdu velká spousta lidí a někdy odborníků tyhle dva koncepty nechápou a nechápou, jak právě třeba ty hormony mohou ovlivnit ten kalorický příjem, ale vždycky na té základní úrovni je to opravdu o těch kaloriích, takže to jsem tady chtěl zmínit o té inzulínové teorii obezity. A abych tady vlastně jenom neříkal nějaké teoretické věci, tak si můžeme zmínit jednu studii, která právě tady celkem jasně dává najevo, jak je to dopravdy s tím rozdílným efektem makronutrientů, případně hormonů na naši tělesnou hmotnost. Mm-hmm. A tahle studie se dělala v roce 1964, ale najdeme samozřejmě Mnohem, mnohem více těch novějších studií, hmm. které tady ty výsledky replikovaly. A tady v té studii konkrétně bylo pět participantů lidí s obezitou. A oni jim dávali nějaké tekuté diety, to znamená měli uh, nějaké šejky, které obsahovaly 800, 850 nebo 1200 kilokalorií, které přijímali po dobu deseti týdnů. A oni výzkumníci každé čtyři týdny, tři, čtyři týdny vlastně měnili obsah těch makronutrientů, znamená bílkovin, tuků a sacharidů v jejich stravě. takže samozřejmě, když tam bylo více sacharidů, tak se měnil, měnila sekrece i toho inzulínu. a ty vlastně ty rozdíly, ty poměry jednotlivých makronutrientů byly velmi, velmi jako rozdílné. Bylo tam vlastně, když se podíváme na ty bílkoviny, tak konkrétně tam bylo rozmezí cca 14 bílkovin, potom to změnili na 36 tuky 12, potom 83 tuků z toho celkového energetického příjmu, takže velmi tuková strava a potom sachardy ze 3%, což je nějaké jako ketogení dieta, tak se to změnilo, to množství sachardů ve stravě až na 64%. A tahle studie ukázala, že všichni nezávisle na tom poměru makroživin ve stravě, tak hubly naprosto stejným tempem. To znamená, na čem opravdu záleželo, byl ten kalorický deficit a tím, že ty diety byly izokalorické, takže všichni, Uh, ti subjekty, uh, vlastně subjekty uh, hubly stejným tempem. Takže tady, ty studie, tady ta studie vlastně, uh, vlastně potvrzuje ten psychomodel mm. a tu kalorickou bilanci. Ona měla celkem příhodný název, protože ona se nazývá Kalorie do count, což znamená, na kaloriích záleží, záleží. Takže mm. i ty návazné studie a novější studie potom zjistili v podstatě to samé. Takže znamená, opravdu na té základní úrovni mm. je to zase o těch kaloriích.
1: Mně mm. osobně přijde, že spoustu lidí bohužel správně jako nerozumí, jak hormony v našem těle fungují, že ji zmiňují prostě dokola inzulín, inzulín, tak zase, když se podíváme, jak je třeba insulinogenní, pardon, syrovátkový <laughs> protein, tak když se podíváme a srovnáme to s nějakými zdroj jako sacharidů, tak přece se vsadím, že oni by se s námi jako nehádali, že po syrovátkovém proteinu jako přibereme, ale přesto vlastně se vyloučí docela dost signifikantní množství inzulínu po konzumaci samotného syrovátkovýho proteinu. Stejně tak třeba u nějakých zdrojů tuků, v podstatě, když se vezmeme třeba ořechová másla, populární ořechová másla, což je prakticky skoro čistý tuk, tak tuk sám o sobě jako nezvedá inzulín, ale opravdu se jako chcete někdo hádat, že když budete každý večer u televize jíst jednu sklenici prostě ořechového másla, takže potom prostě nepřiberete díky tomu, že to inzulín stimuluje uh, minimálně. <laughs> jo? Takže prostě zkrátka dobře uh, záleží primárně, primárně záleží na tom, kalorickém příjmu a výdej v průměru za celý den, v průměru za celý týden. A ano, když jsme v kalorickém deficitu, tak to, z čeho budeme hubnout, jak moc to bude svalů, jak moc to bude tukové tkáně, tak samozřejmě pak na, záleží na těch dalších faktorech, jako je ten správný trojpěr makroživin, to znamená například bílkovin, výdelníčku a tak dále. Bude záležet na pohybových aktivitách, ke kterým se dostaneme, to znamená, jaká vhodná kombinace silového a hybrovního tréninku a bude záviset například mimo jiné i na
0: našem spánku. Mm-hmm. Samozřejmě, že ano. To byly skvělý příklad, jak jste zmiňoval. Já bych tady vlastně to ještě dovysvětlil, mm-hmm. že samozřejmě inzulín je to skvělý hormon, který dělá spoustu, spoustu důležitých věcí, ale zase, když budu mít moc inzulínu, tak to neznamená, že budou vlastně tlousnout. Vždycky ten inzulín potřebuje ty stavební látky, mm. právě ty kalorie, proteiny, bílkoviny a podobně, sacharidy hlavně, které dokáže zabudovat právě do té tukové nebo solové tkáně skrz glut-4 receptory. Takže bez těch stavebních cihliček, bez těch sacharidů, i když budete mít dostatek inzulínu, i když budete mít nadbytek inzulínu, mm. kdyby se třeba píchali čistý inzulín, co samozřejmě nedoporučuju, ale prostě bez těch stavebních nepřibereme. Takže nepřibereme také do vysvětlení tady k těm praktickým příkladům. Hmm,
1: hmm. Uh, pak ještě bych tady zmínil jednoho hleděstko, než se už podíváme na ty faktory, které rozhodují o udržitelnosti uh, těch dosažených výsledků hubnutí o udržitelnosti té diety, tak ještě bych tady zmínil genetiku obezity. My jsme na to měli uh, v rámci našeho IMV podcastu uh, jsme na to měli samostatný díl, takže se na to, když tak podívejte, pokud vás tahle ta oblast zajímá. A já bych tady jenom zmínil to, že právě často slyšíme, jak někdo se v úzovkách prostě vymlouvá, když to řeknu natvrdo, že prostě já mám třeba špatnou genetiku a prostě přibírám i po vzduchu a někdo naopak zase, že má jako špičkovou genetiku a vlastně nepřibere nikdy a podobně, tak my si musíme uvědomit, že ano, v řadě příkladů, případů třeba tohle z můžou být prostě jako výmluvy, ale v řadě případů ne, protože tahle ta oblast není černobílá. Já bych tady vlastně to, co jsme říkali v tom minulém videu někdy před rokem. Musíme si uvědomit, že vlastně s tou obezitou, respektive s tím, jak velkou máme hmotnost, jaký máme apetit, jaký máme pocit citosti, pocit hladu a podobně, tak tady prosím vás ve hře je více než 250 různých genů. 250 různých genů. Takže ona neexistuje jako jedna dobrá genetika, nebo jedna špatná genetika z hlediska prostě nabírání tuku obezity a podobně a je to prostě je to bezpočet kombinací těchto, těchto prostě tohoto genetického nastavení těchto více než 250 genů a tohle to genetické nastavení pak může ovlivňovat faktory jako je například vyšší pocit hladu, a nižší pocit citosti. To znamená, když třeba vám obezní člověk říká, že večer má úplně jako chutě na sladký, tak zas, a vy třeba řeknete, ty to nemá žádnou vůli, to já si večer taky mám chutě na sladký, a dokážu se ovládnout, tak nezlobte se, nedokážete si představit většina z vás, jakou chuť třeba na sladký ten obězní člověk má. Vy, kteří třeba jste někdy byli na závodech, v kulturistice nebo v bikini fitness, tak prostě potřeba těch 12-16 týdnech diety tak si vzpomeňte na to, jaký jste měli chutě třeba ty poslední dva týdny před těmi závody. Kdy skutečně třeba to člověk je ve stavu, že já jsem znal kulturisty, kteří třeba chodili čuchat k pitlíku s rohlíkama. Jenom, jenom si prostě přivonět, prostě, jak už byly po, po těch X týdnech diety. A pak samozřejmě bohužel řada těch kulturistů hnedka jede z těch závodů a už po cestě po dálnici už tam zastavuje v těch řetězcích rychlých občerstvení, mm. a na, jsou schopní nabrat prostě X kilo za několik jednotek dní po těch závodech. Tak takovýhle představte, že ty třeba fakt mohou mít každý den, každý den. Takže skutečně to, že má někdo méně příznivou genetiku, je prostě spojené i s tím, že má prostě nezvladatelné chutě na sladké, nezvladatelný pocit hladu a má e, třeba daleko nižší pocit citosti, i když objektivně sní velkou porci kaloricky denzního jídla. Jo, které kdyby vy jste snědli třeba, tak by se zíky to já jsem před deni, nechci půl den nic vidět nějaký jídlo, a ten třeba oběžní člověk, který má méně příznivou genetiku, například, tak skutečně může mít za hodinu e, zase hlad. Ta méně přizímá genetika může být spojená i s tím, že prostě ten člověk má prostě chuťový preference nastavený jinak než ostatní. Jo? Že prostě preferuje prostě daleko více sladký, výrazný uh, jídla, uh, preferuje tučný jídla a podobně. A když jídla sní, tak na rozdíl třeba od vás má nižší postprandiální výdej energie. To znamená, má nižší termický efekt těch živin a má i třeba nižší klidový energetický výdej zase než, než, než vy. A může to pak vést i k tomu, že to horší genetické nastavení, že tito lidé mají prostě nižší spontánní pohybovou uh, aktivitu, že prostě, kdybych to řekl jako na plnou hubu, tak jsou prostě více líní a to, že třeba řeknou, že je to horší genetikou, tak oni částečně, částečně mají skutečně, uh, skutečně pravdu. Takže abych tohle nesmírně komplexní téma schrnul a znova s podívejte se, když tak na naše starší video, tak je pravda ta, že z hlediska té genetiky, z hlediska toho hubnutí karty Nejsou rozdané stejně. To je prostě tvrdá realita. Nicméně, naprosto drtivá většina lidí v široké populaci, ať už mají nadváhu, ať už mají obezitu a podobně, tak vlastně to může ovlivnit právě těmi faktory vnějšího prostředí, to znamená těmi rozhodnutími, které vlastně činí. Takže ano, někdo, kdo má méně příznivou genetiku, tak je pravda, že třeba ten proces hubnutí pro něj může být náročnější než pro někoho, kdo má příznivější genetiku, ale určitě ne, nemožný. Dál co si musíme taky uvědomit, že v rámci té genetiky se nedědí jenom teda ty geny po těch našich rodičích, ale dědí se i ty rodinné návyky, což je jako další velký problém a zase musíme prostě chápat to, že pokud někdo je třeba obézní a je obézní celý život, je obézní od malička, z toho důvodu, že třeba jeho rodiče byli obézní, a to jeho dětství tohoto člověka vypadalo tak, že to dítě přišlo ze školy, nebylo vedené k nějakým kroužkům, aby šlo někam sportovat, prostě dítě přišlo ze školy a pak prostě zbytek dne se celá rodina seděla u televize, koukala prostě na seriály, na zprávy a tak na filmy, na, prostě na televizi, do toho se třeba jedly chipsy, pili se prostě koly, Fanty, Spritey, prostě a tak dále, bylo to prostě pro toho člověka normální, takže když ten člověk jako od dětství tohle zná, tak jako v jakém věku, ve 12 letech, v 15 letech, v 18 letech si nenumá říct, ty já jsem jako Hergot obézní, když všichni jeho příběhy jsou obézní, tak je jako těžký si najednou prostě luskutím prstu říct, prostě měl bych se sebou něco dělat a podobně a bohužel někdo si řekl, měl bych se sebou dělat
0: Něco, něco až v momentě třeba, když dostane bohužel třeba první infarkt. Jo? Jo, jo. Takže to je za červený krucha je velmi těžký se tady z toho vlastně dostat to z toho vystoupi, prostředí. No. No. A když se na to podíváme, tak je třeba ateroskleróza, ten proces kornatění tepen, což potom může ve finále vést po desítkách let hmm. k nějakým srdečním onemocněním, hmm. tak ten proces aterosklerózy na něj se hmm. zakládáme již v dětství, no. již ve velmi jo. útlém věku. Takže tady to je hmm. problém. A velmi často tím, jak se stravujeme vlastně v mládí a případně v adolescenci, tak můžeme velmi výrazně z něj ovlivnit i riziko nějakých chronických uh, chorob potom dospělosti. Tak,
1: takže teď jsme probrali uh, to hlavní, co jsme chtěli schrnout, co jsme probírali daleko podrobněji v tom našem minulém videu, to byl šestý díl našeho IMB podcastu. A pojďme se teďka podívat na to hlavní, co dneska chceme rozebírat, a to je udržitelnost hubnutí a hlavně udržitelnost těch dosažených výsledků, protože si musíme uvědomit, že to, že v průběhu nějaké reduční diety já zhubnu klidně třeba 20 kg, tak to je jenom polovina úspěchu. Jo, celá druhá polovina toho úspěchu je si tyto výsledky, tyto zhubnuté kilogramy si dlouhodobě udržet. Mm-hmm. Takže pojďme se podívat teďka velmi podrobně na to,
0: jaký jsou ty nejdůležitější faktory z hlediska udržitelnosti hubnutí. Jo, tohle je velmi zásadní téma, protože přesně jak se říkal, když se podíváme na výsledky těch známých mm. epidemiologických studií, mm-hmm. tak se ukazuje, že ani tak není takový problém tu hmotnost zubnout, mm-hmm. zubnout tu nadbytečnou tukovou tkáň, mm. ale potom si ji udržet i dlouhodobě. Když se podíváme konkrétně na ty výsledky, tak většina lidí zhruba za 6 měsíců dokáže zhubnout 7 až 10% jejich tělesné hmotnosti, mm-hmm. což už potom signifikantně redukuje ty metabolická rizika, která mm. jsou spojená s obezitou. Nicméně potom Dochází k tomu, čemu uh, někteří autoři to označují jako uh, vlastně postupný pokles adherence k té dětě, mm-hmm. že oni začnou přidávat opětovně, postupně je to po malých krucích, uh, začnou přidávat kalorie do stravy a zhruba do pěti let se vrátí na tu svů, svoji původní hmotnost, případně tady tu hmotnost, co vážili jako na začátku, tak ještě jako přesáhnou hmm. a váží ještě více než předtím. Hmm. Ukazuje se, že to může být až dvě třetiny lidí, takže hmm. velmi signifikantní množství. Hmm. Uh, většině lidí prostě, hmm. když to řeknu jednoduše, tak se nepovede tu zhubnutou hmotnost udržet hmm. dlouhodobě, což hmm. je opravdu problém. Uh, My bychom tady chtěli zmínit některé faktory, které se právě podílí na udržitelnosti těch diet. A tady na začátku bych tady zmínil jednu velmi zajímavou studii. My jako všechny ty studie vám dáme potom do popisku pod to video, takže mrkněte když tak na to, když se chcete o tom dozvědět více o těchto tématech, tak můžeme se podívat na Národní registr kontroly hmotnosti ve Velké Británii, což je vlastně registr nebo studie, která se zabývala Těmi lidmi, kteří nejenom že zuby, ale dlouhodobě si tu hmotnost dokázali udržet více než pět let. Takže velmi zajímavá studie, která v sobě měla více jak deset tisíc participantů, takže celkem i velmi, velmi velký vzorek té populace. A průměrný pokles hmotnosti u těchto lidí byl 33 kg, mm-hmm. takže velmi, velmi dobré výsledky. A když se potom podíváme na závěry této studie, které se dívali Právě na ty participanty, kterým se tohle povedlo, ta dlouhodobá udržitelnost, tak tyhle výsledky jsou celkem zajímavé, protože ty ukázaly, že když zhubnete na začátku více, je tam tedy ten větší iniciální pokles hmotnosti, tak potom většinou je spojen s tou dlouhodobou udržitelností té diety. Může to právě souviset s tou motivací, když opravdu na začátku vidíte ty rychlé výsledky, ty signifikantní výsledky, tak potom máte vyšší motivaci tu dietu držet samozřejmě i dlouhodobě. Potom konkrétně 94 participantů navýšilo fyzickou aktivitu. Zase fyzická aktivita je velmi důležitá pro udržitelnost té diety. 98% z nich upravilo svůj jídelníček, o tom se asi tady nemusíme bavit, to nemusíme složitě rozvádět, je to jasné. bez správné stravy a bez kalorického deficitu nezhubnete a ta vaše hmotnost nepovede se vám pro to udržet i dlouhodobě. 78 participantů snídá každý den. Zase tady se ukazuje, že ta snídaně má potom ten efekt, že se lépe stravujeme v pozdějších fázích toho dne. 75% participantů kontroluje svoji hmotnost nejméně každý týden, takže zase nějaká ta sebekontrola, nějaký ten self-monitoring, jak se tady zmíníme, může také pomáhat v té udržitelnosti všech těch funkčních redukčních diet. Co je zajímavý, tak 62% osob Sleduje televizi méně než 10 hodin týdně. Takže pozor na, na, na Netflix, na Disney Plus a podobně. Což potom ve finále, tím, že sedíte na tom gauči, tak to může, jíte u toho nějaké bramborky hmm. chipsy, tak to může potom také přispívat k té obezitě a sníží se tím ta dlouhodobá udržitelnost. A 90% osob pravidelně cvičí průměrně jednu hodinu za den. Takže zase. I když to cvičení nemá tak velký signifikantní vliv na ten náš metabolismus, na ten výdej, tak se ukazuje, že potom, když cvičíme, tak ta dieta je pro nás potom vlastně déle udržitelnější. A teď jdeme vlastně na ty základní rady, jak tu dietu dlouhodobě udržet. Co bych tady zmínil, tak je rozumné tempo hubnutí, takže ne nějaké extrémy, nastavit si prostě nějaký rozum kalorický deficit. Obecně se doporučuje právě třeba 15-20% být v tom deficitu a hubnout zhruba půl procenta Až 1% hmotnosti za ten týden. To znamená, když mám nějakou, samozřejmě závisí to na mé výchozí hmotnosti. Když jsem těžší, když vážím 120-150 kg, tak si dokáži, nebo můžu prostě redukovat více těch kilogramů a třeba to 1% tuku týdně nám jde redukovat úplně jako bez problému. Samozřejmě, když jsem lehčí, když si zhubnou třeba 3 kg kilo, 3 kilo na doplavek, prostě někam na dovolenou, tak samozřejmě je lepší hubnout vlastně pomaleji, právě třeba půl procenta té hmotnosti týdně. Když se podíváme dále na ty cíle, které jsou taky velmi důležitý, tak bychom si měli dávat reálné a splnitelné cíle. To znamená, je špatně si dát nějaký cíl, jako že budu třeba vypadat jako, já nevím, Tom Cruise v novém filmu Maverick, což je pro většinu z nás nereálné, ale je lepší si dát nějaký procesní cíle, to znamená, že právě třeba ke každému jídlu přidám zeleninu, případně zvýším obsah vlákniny v našem jídelníčku nebo přidám proteiny, které mají autoregulační funkci a nebudu se potom přijít přejídat. To znamená, to jsou vlastně ty věci, které si ještě dále, dále probereme. Dále je také důležité zmínit, že hubnutí nefunguje lineárně, nebo že ten proces, ten progres není lineární. To znamená, není to nějaká matematická křivka, ale jsou tam většinou nějaké výkyvy. Někdy se vám ta hmotnost vlastně snižuje úplně sama každý týden, ale někdy tam jsou výkyvy i třeba z hlediska periody, menstruace, kdy prostě ženy naprosto přirozeně přibírají v rámci cyklu právě třeba tělesnou vodu a spousta z nich si řekne, Jo, tak teď, teď je to špatně, teď jsem, teď jsem vlastně přibrala tři kilogramy, co budu dělat, poruším, porušila jsem tu dietu, ale důležitý je si uvědomit, že to je naprosto přirozené a tady s těmi výkyvy té hmotnosti bychom měli vlastně počítat. Nicméně z dlouhodobého hlediska, když mám ten kalorický deficit nastaven opravdu dobře, tak dochází k tomu postupnému hubnutí. Takže... Uh, to je vlastně ta informace, že to hnutí nejde nikdy lineárně, mm. což je velmi důležité. Tady bych
1: taky asi jako doplnil to, že nikdo z nás prostě nejsme jako robot a prostě samozřejmě máme nějaký vždycky, každý z nás prostě nějaký jako lepší období, kdy se třeba víc věcí daří a tak dále. Ano, pak můžeme mít nějaký třeba horší období, kdy právě horší spánek to zase ovlivňuje tu tělesnou kompozici, ovlivňuje to naše hormony, pocit citosti, pocit hladu a tak dále. Můžeme mít nějaký třeba starosti v práci a tak dále. Ale jako to neznamená, že když jsem měl třeba teďka dva horší týdny, měl jsem mít starostí a třeba i ten kalorický deficit nebyl třeba tak velký, jak by měl být, protože jsem to třeba trošičku porušoval a tak dál, tak to neznamená, že vlastně celá dieta je prostě ztracená. Tak hold teďka prostě třeba dva týdny jsem Hubnul pomaleji, než jsem třeba chtěl, ale to neznamená, že je všechno ztraceno, nebo i když třeba vy můžete tu hmotnost dokonce i lehce třeba jako nabrat. To znamená, když jste třeba za poslední týdny zhubnuli třeba 8 kilogramů, jestli měli horší 2-3 týdny, kde jste třeba dokonce kilogram zase třeba zpátky jako nabrali, ale to neznamená, že by to bylo prostě konec světa, protože zase, když, třeba vyřešíte nějaký problémy, které jste měli, začnete lépe spát, začnete zase více hlídat, začnete třeba zase více být aktivní a tak dále, tak to zase pak půjde dolů, když budete dělat ty správné věci, co dělat máte a to dělat správně samozřejmě.
0: Přesně tak. Dále můžeme teda přejít k tomu, jak má vypadat optimální strava, mm. z hlediska redukce hmotnosti. Mm. A tady bych se ještě chtěl pozastavit nad těmi různými typy diet. Ty jsi vlastně tady některé z nich mm. vyjmenoval, říkal jsi tady principy, jak vlastně fungují všechny ty efektivně redukční diety. A tady bych chtěl zdůraznit jeden důležitý fakt, mm-hmm. Vaše dieta si nemusí nějak jmenovat, aby byla funkční a efektivní. Takže pozor na to, většinou tady máme nějaké modní výživové styly, které ale třeba potom ve finále pro vás nemusí být úplně nejvhodnější a nejvíce udržitelné. Když se podíváme třeba na ty Podložené diety, které mají za sebou nebo spíše stravovací styly, které mají opravdu za sebou velkou sílu důkazů, vědeckých důkazů, které jsou opravdu efektivní z hlediska kontroly hmotnosti a z hlediska právě třeba nějakých zdravotních benefitů, tak můžu tady zmínit středomořskou stravu, která je opravdu jako prokazatelně benefitní. A pokud nám vyhovuje. A pak ten můžu zmínit třeba DASH dietu, což je vlastně dieta, stravovací přístup, který se používá k léčbě, hypertenze, ale ukazuje se i, že i pro běžnou populaci může mít spoustu benefitů, že prostě omezí třeba sůl ve stravě, přidají do ní ovoce a zeleninu, takže je to vlastně pestrá a plnohodnotná strava, kterou můžeme držet z hlediska těch zdravotních benefitů. A potom, když se podíváme na ty společné znaky, Všech těch efektivních diet, tak je to za prvé zdravá a pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny. Zase ta rostlinná strava je skvělá, ovoce a zelenina opravdu má spoustu benefitních účinků na náš organismus. Dále je to také dostatek bílkovin. Podle některých hypotéz, jako je třeba protein leverage hypotéza, jsou to právě bílkoviny, respektive jejich nedostatek, co částečně může způsobovat tu pandemii celosvětovou obezity. Hmm. Takže. Zase bílkoviny, stejně jako vláknina, mají autodouglační funkci. To znamená, když přijmeme vysoké množství bílkovin ve stravě, samozřejmě jsou tam nějaké limity, extrémy, neměli bychom to přehánět ani s těmi bílkovinami, tak oni redukují pocit hladu. To znamená, oni mají vysoký uh, stimulační efekt na sitost. To znamená, uh, hmm. jo. potom se ve finále můžou podílet jo. na redukci motnosti. Já tady
1: do toho jenom prosím trošku vstoupím, hmm. že právě se často uh, tak, jako ři- tak říkají říká, <laughs> pardon, že uh, někteří ti jsou takzvaně podvýživení a z pravidla hmm. právě to, ten hlavní faktor je, že oni v tom jídlníčku mají naprosté minimum Bílkovin. Takže i ten člověk, když prostě právě, teďka jsem mu akorát dával infografiku, tady nějakou si dá prostě pizzu z mrazáku a podobně, kde prostě je teda pár pátku nějakého salámu a takhle, tak když pak ten jídelníček analyzujeme, tak je tam prostě hodně energie za ten den, ale v celém tom jídelníčku je prostě minimum těch kvalitních zdrojů bílkovin. Takže ten člověk skutečně v úvozovkách v tomhle tom směru je vlastně podvyživený. Jo, jo, jo.
0: Tady jsou zajímavé studie ohledně té protein, protein leverage mm. hypotézy uh, od australských věců, mm. což jsou uh, vlastně v základu snad biologové. Oni dělali pokusy na všech možných modelových organismech. Uh, začali na kobylkách, ale potom vlastně ty studie replikovali na dalších zvířatech. Mm. A oni ukázali zajímavé výsledky, že zvířata jí do té doby, než přijmou určité kritické množství bílkovin a potom jí v přestanou. Hmm. Takže oni mají velmi dobrou tady tu autoregulační schopnost hmm. a opravdu ty homeostatické mechanismy u nich velmi dobře fungují. A bohužel, ale u člověka to asi není tak jednoduché, protože tady máme i ty další nehomeostatické uh, faktory, které potom nám trošku stěžují tady tu autoregulační funkci těch živin a stěžují nám udržitelnost té diety. Uh, další živina, která má autoregulační funkci, tak je vláknina. Uh, vláknina se potom podílí také na tom hubnutí, protože vlastně má pozitivní efekty z hlediska, stimulace té sitosti, snižuje využitelnost některých živin, takže zase vláknina je látka, která pomáhá nám v tom hubnutí. Mm-hmm. A souvisí to právě s dosadkem ovoce a zelniny, mm-hmm. kde se ta vláknina vyskytuje, případně celozrné obiloviny a další, další zdroje vlákniny. Potom bych chtěl tady zmínit kalorickou denzitu. No. Když chceme hubnout, tak bychom samozřejmě měli preferovat ty méně kaloricky denzní jídla. A často se lidé nebo klienti u nás poradně diví, že když mají redukční jídelníček, přesto jsou v kalorickém deficitu a dokáží hubnout, přitom jedí mnohem více subjektivně než předtím. To znamená, mají tam prostě větší větší objem té potravy, ale která není tak kaloricky denzní, protože když si dáte tady nějaký ten burger právě třeba mikradar, tak to je velmi kalorický denzní denzní potravina, takže tady ty potraviny, když chceme zhubnout, tak bychom měli omezit. Takže ta kalorická denzita je také velmi důležitá a v neposlední řadě průmyslové zpracování. Jsou zajímavé studie právě od doktora Hola a kolektivu, že vlastně opravdu ty velmi zpracované potravinářské produkty mají negativní efekt na, na náš metabolismus a potom ve finále v kombinaci s dalšími faktory mohou přispívat k té obezitě. Hmm.
1: Tady bych jenom zmínil tak, jako takové doplnění, že uh, ne, samozřejmě ve všech případech je ten, vyš, uh, ten vyšší stupeň průmyslového zpracování na škodu. Jako příklad bych uvedl prostě mléčné výrobky, které jsou průmyslové zpracované než prostě raw mléko a které naopak pro nás mohou být jako nutričně hodnotnější. Jo? A, takže jako neplatí to, neplatí to absolutně a obecně, když mluvíme o vysoce nebo ultraspracovaných průmyslových potravinách, tak tím prostě myslíme, to je jednou, že představte jako veškeré prostě fast foody a uh, <laughs> velká část uh, typicky české kuchyně a tak dále, prostě kendlíky a podobně. Takže, tyhle, tyhle ty věci, anebo prosím vás, tekuté kalorie, prostě slazené nápoje, kdy prostě řada lidí, že jo, já už jsem to říkal na různých konferencích, my se to mohli vidět v tom televizním pořadu tlouštíci, kde jsem učinkoval v té první řadě, kdy tam jeden z těch účastníků, prosím vás, spil 40 litrů coca koly týdně. Takže už jen to prostě gigantické množství těch zbytečných, takzvaných prázdných kalorií prostě a samozřejmě cukru a kalorií z jenom z pitného režimu a pak k tomu ještě ty, ty, ty pici, párky v rohlíku a, a kebaby a, a další mm-hmm, věci. No. Mm-hmm.
0: Dobře, tak to byla optimální strava z hlediska redukce a udržení hmotnosti. A tady bych chtěl jenom zmínit, že obezita je komplexní onemocnění, takže proto bychom k ní měli přistupovat také komplexně. Já už jsem tady částečně nastínil ten pohyb, to znamená vodná fyzická aktivita. A zase, jak už jsem tady zmiňoval ten Národní registr kontroly hmotnosti ve Velké Británii, tak se právě ukázalo, že dostatek pohybu potom přispívá k té dlouhodobé udržitelnosti té diety. A naopak ta nízká pohybová aktivita je spojená s tím jojo efektem. Takže opravdu ta fyzická aktivita je také velmi důležitá. Co je pro nás optimální, tak je kombinovat kardio, to znamená aerobní trénink, s tím silovým tréninkem a aerobním právě třeba v posilovně a na workout řešti a podobně. Takže není to tak, že by jedno bylo lepší než to druhé, ale ideálně se tady ty oba Přístupy v tom tréninku mohou doplňovat. Bohužel hodně lidí to má furt spojené s tím, že prostě chci hubnout, hmm. tak musí
1: mít na Rotopet nebo si jít zaběhat. No. Bohužel, a to, jsem, to bylo i v tom dnešním pořadu, že prostě do dokonce někteří trenéři si to jako mysleli, ano, že ne, 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 toho činkám nepustím, protože on kdyby šáhl na činky, tak by mu hned rostly
0: svaly a nehubnul by, no. což prostě, jako, to je prostě v roce 2022 je toho neuvěřitelné. No. To nechápu, to nechápu. Hmm. Přitom jako uh, silový trénink signifikantně prostě přispívá k udržitelnosti té diety, uh, ochraně silové hmoty, což samozřejmě ta a potom se také dlouhodobě podílí na té udržitelnosti a podobně, takže nezanedbávat, nezapomínat na ten silový hmm. trénink. Já možná bych
1: to tady trošku jenom rozvedl, zase, protože následují lidi, kteří už tohle slyšeli stokrát hmm. a stejně tak následují lidi, kteří třeba začínají se zdravým životním stylem, že my si vlastně musíme uvědomit, že ten silový uh, trénink má nezaměnitelnou roli v tom, že on krásně nám navyšuje výdy energie i v mnoha hodinách po tom tréninku. Takže zatímco vy, když, si jdete, vy, když si jdete třeba zaběhat, tak je pravda, ta, že v průběhu toho běhu zpravidla spálíte v tu danou chvíli, spálíte více kalorií, než byste stejný časový úsek byli v posilovně, kde samozřejmě zvedáte činku a mezi tím o těch přestávkách vy odpočíváte. To je sice pravda, ale po tom, běhu, po tom běhu nebo nějakém třeba Nordic Walkingu, plavání a tak dále, po nějaké cyklistice, tak prostě samozřejmě o něco se v rámci regenerace se zvedne ten výdej energie, ale není to o tolik jako při tom silovém tréninku, když my absolvujeme třeba hodinu a půl dlouhý silový trénink, tak pak prostě nějaký další den, den a půl máme zvýšený právě ten bazální metabolismus, mimo jiné právě hlavně kvůli těm regeneračním procesům, jak ta svalová hmota se nám regeneruje a podobně. Takže my i po tom silovém tréninku, když najdeme třeba večer a pak v noci spíme, druhý den jsme třeba sedíme ve škole nebo jsme, jsme v práci, prostě v kanceláři sedíme a pracujeme u počítače, tak naše tělo v těchto hodinách spaluje více energie než kdybychom na ten silový trénink třeba vůbec nešli a buď jsme nedělali vůbec nic, anebo jsme si třeba dali jenom nějakou hodinu aerobku prostě na páse na, na, na cyklistickém trénážeru, na ortopedu, jo, a vlastně ten silový trénink by tam nebyl. Takže z tohoto důvodu je vhodná kombinace i a silovýho tréninku. Mm-hmm,
0: super. Když se podíváme konkrétně na ty doporučení, kolik vlastně mm. fyzické aktivity bychom měli provádět týdně, abychom dokázali tu dietu a hmotnost dlouhodobě udržet, tak právě třeba podle Donelyho a kolektivu ve studii z roku 2019, tak je to zhruba 200 mm. až 300 minut fyzické aktivity týdně. Mm. A zase záleží to, co vás baví prostě. Ta aktivita, kterou si vyberete, tak by vás jednak měla bavit, mm. aby byla dlouhodobě udržitelná, stejně no. třeba jako u té diety. To je stejně jako ten jídelníček prostě. Přesně no. tak, tam jsou ty mm. analogie, ty paralely. Mm. A za druhé je výhodou, když ten pohyb v sobě zahrnuje nějaký ten sociální element, mm. to znamená nějaké kolektivní sporty, kam můžete chodit uh, k s přáteli mm. a to socializace mm. má další benefity mm. a právě třeba se ukazuje, že to má vliv i na udržení té hmotnosti, protože když vás to bude bavit, když na ten fotbal budete chodit s těmi přáteli, tak mm. potom dlouhodobě tu fyzickou aktivitu a i tu dietu udržíte. Samozřejmě pozor na to, abyste po tom fotbalu nechodili s těmi kamarády každý, každý den týden, na 10 piv, no. na deset piv no, takže má to, má to i nějaké, nějaké limitace say so. Jasně, tady v tomto
1: kontextu těch pohybových aktivit bychom ještě možná měli zmínit vlastně tu roli mít. byť jsme to zmiňovali v tom, v, tom, v tom minulým videu, ale tady bychom právě chtěli ještě, nebo já bych to chtěl ještě jednou zdůraznit, že vlastně to, že vy budete celkově ve svém životě jako více aktivní, nejen, že se teda rozhodnete ano, navýším ty pohybové aktivity, o to, že půjdu třeba třikrát týdně do Fitka, k tomu třeba buď tam budu třeba ve Fitku cvičit 45 minut s činkami a pak třeba na 30 minut půjdu ještě na rotopet, nebo prostě půjdete na workoutové hřiště, pak si budete třeba ještě zaběhat a podobně, tak to je, to je jedná. Věc, ale druhá věc je být celý týden více aktivní. To znamená, takové ty drobné volby. Stejně jak s tím mídelníčkem, jsem prostě na benzínce a můžu se rozhodnout, jestli na té benzínce si dám úplně sprintin tu největší prasárnu, anebo si dám nějakou rozumnější variantu. Tak stejně tak, já se můžu každý den rozhodnout, jestli třeba teďka pojedu uh, výtahem, anebo třeba vyjdu čtyři patra prostě po schodech, pěšky, jo. A ono, když se tohle jen za ten celý týden, tak právě zase ta kombinace jak toho navýšení toho nít, tak i těch cílných pohybových aktivit pak prostě udělá to, že vlastně se mi výrazně zvedne energetický výdej dohromady a tím pádem já pak budu hubnout, budu ve stejném kalorickém deficitu, ale na vyšším příjmu energie. Takže já vlastně budu hubnout stejným tempem na větším množství jídla. Což je taky jako důležité si uvědomit, že i tohle, i tohle je ta role těch pohybových aktivit, že vlastně když někdo prostě jako drží hladovky a k tomu se jako vůbec nehýbe, tak jako zpravidla hodně trpí, ale tím více, čím vy jste více aktivní, tak vy si můžete v tom mídlničku tím pádem dovolit vlastně sníst více jídla, větší kalorický příjem a podobně a přitom ten deficit bude třeba v tom jídlničku úplně, úplně vlastně stejný, akorát vy budete hubnout na větším příjmu energie, což zase může být uh, lepší jednak z hlediska samozřejmě vlivu na váš jako psychický stav a tak dále, ale může být třeba i úspěšnější v tom, že udržíte více svalové hmoty, nebude to mít třeba
0: negativní vliv na vaši imunitu a tak dále, mm-hmm. takže je to pro nás prospěšnější. Dobře, tak to byly pohybové aktivity, mm-hmm. fyzická aktivita. A teď jdeme na další velmi důležitý faktor, který vlastně mm-hmm. potom predikuje nebo souvisí s tou dlouhodobou udržitelností. A tímto faktorem je self-monitoring, mm-hmm. znamená nějaká kontrola sama sebe. Když se na to podíváme, na ty studie, tak studie ukazují například benefity vážení, každodenního vážení mm-hmm. a počítání kalorií. Zase, Tady má to nějaké limitace, když nás to vážení třeba více stresuje nebo máme nějakou poruchu příjmu potravy, tak tam spíše je to vážení každý den nebo každý týden kontraindikováno. Jasně. Ale u většiny běžné populace, která nemá žádný problém tady s tím, nestresuje to, nestresuje to, dokáží to zvládnout, a tak opravdu ten monitoring vede k té dlouhodobé udržitelnosti. Uh, dále také uh, self-monitoring hmotnosti a stravování produkuje úspěšné udržení hmotnosti podle dalších studií. A cílem je to, abychom se třeba na začátku vážili, trikovali si ten jídelníček, ty kalorie a potom vlastně Neříkám, že musíte tady to dělat celý život, Jásně. ale minimálně na začátku je to důležité, abyste vlastně poznali, kolik třeba to dané jídlo obsahuje bílkovin, vlákniny, kolik má kalorií v sobě. Takže potom, až si zažijete tady ty návyky, až dostanete tady ty informace do sebe a nějaký ten základní přehled, tak dokáže, dokážete si ten jídelníček a tu dietu poskládat i bez toho vážení jídel a bez toho počítání kalorií, ale minimálně na začátku se ukazuje, že pro většinu lidí to může být benefitem. Případně oni můžou, když je to nebaví, když neví jak na to, tak oni můžou navštívit nějakou tu nutriční poradnu, kde je nutriční terapeut a ten to za ně spočítá a napíše jim přesně ten jídelníček, takže když to někoho nebaví, tak samozřejmě může využít i ty služby profesionála, což my bychom jim doporučili. Takže monitoring je taky velmi důležitý a co je taky velmi důležitý a co zase predikuje to úspěšné udržení hmotnosti, tak to jsou psychologické intervence. Mhm. A tady ty věci, tady ty intervence se velmi dlouhodobu poceňovaly. Když se podíváme třeba na guideliney České obezitologické společnosti, tak o nějaké psychologické péči a podobně, tak tam dlouhou řadu let Nebyla vůbec zmínka, i když vlastně potom ty guidelines ve světě, jako v USA, v Kanadě. Kanada má velmi dobré. Guideliny z hlediska obezity a její terapie, tak tam všechny v podstatě tady ty guideliney, tady ty směrnice vlastně udávají, jak velmi důležitá je nějaká ta psychologická intervence, když se snažíte hubnout, protože ono to není jenom o té stravě, ale většina těchto lidí s obezitou má nějaké psychologické problémy a ten problém částečně může být v té hlavě a ta přítomnost toho psychologa, nějakého terapeuta a podobně, může být velkým benefitem. Ať už je to, záleží na té metodě, kterou si vlastně zvolí, která je vhodná přímo pro vás, ale ukazuje se, že ty racionální psychologické intervence prostě fungují. Ať už je to právě třeba KBT, kognitivně behaviorální terapie, případně nějaký motivační rozhovor, kde ten terapeut tomu člověku, tomu pacientovi, dokáže pomoci s tou motivací a lépe ho nasměrovat. Takže... Určitě, jak jsem nezmiňoval, ta terapie by měla být komplexní a neměli bychom zapomínat i na ty psychologické intervence.
1: Mm-hmm. Jo, jasně, no, ono to souvisí i s tím, s tím trendem v dnešní době, což vlastně je ten jako coaching. A jasně, máme zase, dostáváme se k tomu, že máme jako různě, různě kvalitní coače, ale zase bych tady jako zdůraznil to, že ano, známe z praxe každý z nás třeba kvalitní výzový poradce, kteří dobře nejsou nutriční terapeuti, ale z hlediska toho právě, jakým stylem s těmi jako klienty pracují, jak je vlastně podporují, že ten klient má takový ten pocit, že vlastně ten coach nebo ten výzový poradce, nebo i samozřejmě nutriční terapeut, dělat, takže vlastně tak říkajíc na drátě a tak dále, tak vlastně ta psychologická podpora tam hraje velkou roli, stejně jako velkou roli může hrát ta takzvaná jako gamifikace, že prostě ten člověk, když dělá ten self-monitoring nebo právě když tam nějaká pravidelná kontrola, tak ten člověk je vlastně víc motivován k tomu činit více těch dobrých rozhodnutí v průběhu třeba
0: celého toho dne, v průběhu celého toho týdne. Dobře, super. Uh, dostáváme se k dalšímu tématu a tím jsou vlastně ty non hemostatické homeostatické uh, vlastně faktory, mm-hmm. které ovlivňují naši hmotnost. Jak jsem říkal, mezi ty homeostatické patří ty naše hormony a nehomeostatické tam patří naše chování, což mm-hmm. právě můžeme ovlivnit právě třeba tou psychologickou intervencí, mm-hmm. ale také tam uh, patří naše prostředí. To znamená... Ne se říká, že žijeme v obezitogenním prostředí, že to je prostě všude kolem nás. Je to pravda. Ty, <laughs> všude to je, všude to je dostupné. to <laughs> A my si to můžeme, toho vlastně můžeme všimnout každý den, když jdeme do nějakého supermarketu, tak naprostá většina z nás prostě vidí všude ty ultraspracované potraviny, které nás lákají, je to podpořeno prostě marketingem a podobně, takže ano. je velmi těžké v dnešním světě se tady tomu ubránit. Ano. Nicméně. Tím, jak na nás působí to prostředí v tom negativním slova smyslu, tak my můžeme uspůsobit to naše prostředí, aby na nás působilo pozitivně. To znamená, můžeme udělat nějaké kroky k tomu, abychom dokázali potom lépe odolat těm pokušením a redukovat, případně udržet tu svoji tělesnou hmotnost. To znamená, za my se většinou nacházíme vlastně buď v práci, toho obdělého času, a nebo potom doma. To znamená, my si hodně můžeme přizpůsobit to pracovní prostředí, abychom dokázali zubnout. To znamená, nebudeme s kolegy chodit třeba na All You Can Eat do indické restaurace, <laughs> jako jsme to dělali v předešlých práci. To, to neříkej. <laughs> Ale můžeme si do té práce, nosit nějaké krabičky. Hmm. To znamená, můžeme si navařit s předstihem doma, ušetříme peníze hmm. a potom většinou i přijmeme méně těch kalorií. Hmm. A stejně tím způsobem si můžeme uspůsobit naše domácí prostředí, aby nás to nelákalo. Hmm. To znamená, když třeba už jdeme nakoupit na ten nákup, hmm. tak vlastně tím výběrem potravin ovlivňujeme, jak se potom budeme stravovat doma. To hmm. znamená, neměli bychom právě ty méně vhodné v úzovkách potraviny a vlastně to prostředí doma si můžeme nastavit, aby nás to nelákalo. To znamená takové ty méně vodné potraviny, sladkosti, nějaké čít jídla a podobně, tak si dáme do nějakých vyšších poliček, anebo zastrčíme dále, hmm. aby prostě tady ty méně vodné potraviny nebyly na očích. Hmm. A naopak třeba ovoce a zeleninu dáme do nějaké mísy. Nebo oříšky, které jsou pořád jako přítomny a my je vidíme. A potom tohle ovlivňuje i to naše chování a rozhodování, jakým těm potravinám dáme šanci a budeme preferovat. Takže tady to je celkem hodná intervence, jak si způsobit to prostředí kolem sebe. No je to prostě velký rozdíl. Pokud doma
1: doma na stole máte v té míse prostě čokoládové bombony, tak, prostě co si vám povídá, když prostě tam budete mít, tak vás to prostě svádí k tomu, že vy zahlídnete a hned máte prostě na to nějakou chuť a prostě takhle jich za ten den třeba. Za ten večer si jich pár dáte, zatím což tam můžete mít prostě třeba kus ovoce, tak prostě je větší pravděpodobnost, že si spíš dáte třeba jablíčko, než že si dáte pár čokoládových bonbonů, Je to tak? No? Uh,
0: přesně tak. Uh, vyvarujte se také spouštěčům, hmm. které vedou k přídání. Hmm. To vlastně souvisí s tou psychologií, kdy hmm. většina nás nebo většina lidí s obezitou má nějaké ty trigry, nějaké ty spouštěče toho nevhodného chování a toho přejídání. Pro někoho to může být to právě třeba, když se vrátí domů z práce, v práci špatně jedl nejedl dostatečně, takže má potom večer doma ten vlčí hlad hmm. a strašně se přejí. Pro někoho to může být nějaké setkávání s přáteli každý týden, třeba v pátek v hospodě, tak zase je to nějaký spouštěč a my vlastně, když si tady ty spouštěče uvědomíme, jaké to jsou a co on, on nás vlastně vyvolává to přijdání, tak na to můžeme zareagovat a můžeme to potom řešit. Takže je důležité tady si to, to si vlastně zvědomit, uvědomit si to a potom s tím můžeme něco dělat. Takže hmm. tady zase nějaké důležité typy, jak vlastně tohle ovlivnit, ty psychologické hmm. faktory. Určitě no. no a jako taková
1: poslední, uh, poslední takový balík důležitých, důležitých doporučení, a my, my to říkáme na všech našich akcích, takže mě přijde, už se hrozně moc opakuju, ale tak to jsou prostě, prosím vás, návyky, návyky a návyky. A teď třeba, když někdo začíná se tady mým stylem, tak si říká, jako co, co tím tady jako sakra, myslíte, jako Furt říká návyky, ale to je jako spoustu věcí. To je prostě od toho právě, když jdete do toho jakoby supermarketu, tak už jenom vlastně teda, jaký máte vlastně návyk, jaký druhy potravin vlastně vykupujete, jak ten jídelníček nad ním vlastně přemýšlíte dopředu, že se prostě neocitnete pak v situaci, že Herko, teď jsem tady někde uh, na benzínce, kde tady nebo někde v nějakém prostředí, kde si můžete dělat jině čokoládu, ale už třeba víte, že jdete někam na služební cestu, tak si prostě dopředu uděláte nějakou vhodnější třeba svačinu, nebo prostě už nad tím budete dopředu přemýšlet, že třeba tam bude možnost nebo bude možnost uh, si třeba nějaký vhodnější uh, potraviny Koupit. Je to i třeba o vhodnějších teplných úpravách v kuchyni, který děláte. Prostě pokud někdo vyrůstá se v prostředí, kde se furt všechno prostě jako smaží, smaží, smaží a v životě prostě nepekl třeba i maso, třeba prostě v horkovzdušní troubě vůbec hmm. jako tohle nepoužívá, tak prostě je potřeba se vlastně naučit ty vhodnější teplné způsoby úpravy těch potravin a ten jídlníček celkově si prostě plánovat trošku více dopředu, aby jsme prostě. Činili co nejvíce dobrých rozhodnutí v průběhu, v průběhu celého toho týdne. Jo? Takže to jsou návyky třeba na, ty, na, ty, na, to, na ten Jídlníček, stejně tak návyky na ty pohybové aktivity, co jsme tady prostě říkali. Je to o těch drobných rozhodnutích v průběhu celého týdne. Raději prostě pojedu, teda, pardon, raději právě půjdu po těch schodech, než abych, jel, než abych jel tím výtahem. Po cestě do práce můžu třeba prostě jet část samozřejmě, třeba metrem, autobusem, tramvají a podobně. Pak ale prostě vystoupit o jednu dvě zastávky dřív a prostě dát si částečně. Prostě prostě procházku, můžu prostě nad tím přemýšlet, prosím vás, že pohybové aktivity nejsou o tom, že by každý z nás měl chodit šestkrát týdně do fitka, může to být fakt maličkosti, že začátku prostě začnete chodit na pravidelné prostě procházky a pak třeba objem těch procházek, to znamená třeba objem kroku, aby jsme to zase gamifikovali, tak budete prostě postupně navyšovat, jo, a tak dále, a tak dále. Takže je to prostě o tom, si v rámci těch pohybových aktivit, v rámci toho jídelníčku, ale třeba i v rámci spánku vytvořit prostě vhodnější návyky. V rámci toho spánku to může být to, že prostě jdete spát v nějakou hodinu tak, abyste naspali alespoň těch 7 až 8 hodin a nekoukáte do tří do rána prostě na seriály přímo takhle prostě do telefonu nebo do nějaké prostě obrazovky a takové ty další prostě samozřejmě návyky z hlediska té spánkové hygieny. Tak všechno tohle, co to, všechno tohle je důležité, a je, je důležité to prostě poskládat protože dohromady to bude mít ten synergický efekt
0: samozřejmě. Přesně tak. Já bych tedy jenom zmínil důležitou věc, že na začátku ty návyky a ta jejich tvorba, to budování návyků, bude vyžadovat nějaké mentální úsilí, bude to jako těžší, ale potom tím, jak ten návyk budete, nebo ten proces budete opakovat, tak po desítkách, stovkách opakování si ten návyk zautomatizujete, to znamená z toho procesu se stane ten návyk a to mentální úsilí už potom bude jen velmi malé nebo vůbec žádné. Hmm, hmm. Takže je tohle velmi důležité a já bych tady doporučil jednu knihu, která se tím budováním návyků zabývá, a ta kniha se jmenuje Atomic Habits, neboli Atomové návyky od Jamese Cleara. Doufám, hmm. že to říkám dobře. Skvělá kniha, která se právě týká toho budování návyků. Ono by to zabral celý díl, hmm. na to tady nemáme čas, takže pokud návyky zajímají někoho více, tak James Clear to popsal lépe v jeho knize. Hmm. Super. Dobře, tak to byly návyky hmm. a teď možná ještě poslední věc a hmm. taky často se nás hmm. na to ptáte a hmm. to jsou takzvané dietní přestávky neboli v angličtině diet breaks, jestli má je dělat, jestli třeba podporují tu udržitelnost dlouhodobou těch diet, hmm. anebo ne. A tady zase jsou kono toho celkem sporné důkazy. My když se podíváme na takovou tu jednu z prvních studií, která se zabývala těmi dětními přestávkami, tak to je studie z roku 2017 a označuje se jako Matador Study. A tady ta studie opravdu zjistila, že pokud mezi ty... Období kalorické restrikce, když jste prostě v dětě, když máte uh, vyšší výdej energie než příjem, tak vy, když mezi tady ty období zařadíte nějaké dvoutýdenní nebo déle de- trvající vlastně dětní přestávky, ale neznamená to, že byste se přijídali. To ale, vysvětli radši, ale, co je dětní přestávka? Vlastně jste vlastně na, na té vyrovnané kalorické bilance. Že nejste v deficitu. To je důležité. Že vyrovnaná kalorická bilance, hmm. to znamená ta detní přestávka. Tak tahle Matadorost tady ukázala, že potom, když se vrátí opět do té diety, tak ta dieta vám bude fungovat lépe. To znamená, zubnete více té tukové tkáně a ta dieta vám, pro vás bude vlastně více udržitelná, protože v té studii tam byl nižší dropout těch lidí z té studie, hmm. že prostě méně tu lidí tu studii přerušilo. Hmm. A také vlastně potom budete mít nižší pocit hladu a ochráníte více solové hmoty. Hmm. Takže diet breaks, dětní přestávky můžou být benefitem, ale pak tady zase máme některé další studie, které nenalezly signifikantní benefity. Tady můžu zmínit studii z roku 2019, je to Icecap Study z Austrálie a tahle studie byla na sportovcích, ale měla trošku jiný design než právě ta Matador study a tahle Icecap study nenalazla tolik benefitů, ale některé změny tam byly celkem pozitivní, takže spíše ty vědecké důkazy převažují a v tom smyslu, že dětní přestávky pro většinu těch lidí, záleží také, jak je, jak je děláme, jaký je ten design, a tak pro většinu lidí můžou být benefitem. A opravdu, i když se to vezmeme takovým tím selským rozumem, tak většině lidí to prostě sedí. Nikdo z nás nechce být v Třeba rok v kuse nebo několik měsíců v kuse, a pro většinu z nás je to jako psychologický odpočinek, kdy si od toho deficitu, od té diety odpočineme a můžeme si to hezky naplánovat. Mm. Třeba když jdeme na dovolenou nebo když naopak mm. máme nějaký uh, těžší tréninkový období, tak mm. si budu plánovat právě tady tu diet breaks, kdy prostě na dva týdny zvolním. A je velmi pravděpodobné, že ta dieta, potom, když se vrátím zpět do toho kalorického, do té kalorické restrikce, do toho režimu, mm. tak nám potom bude fungovat lépe i třeba třeba z toho psychologického hlediska a bude pro nás ta dieta dlouhodobě udržitelnější. Dobře, tak fajn. Tak pojďme teďka na takou
1: poslední část. My jsme ji nazvali jako nejčastější mýty z hlediska hubnutí, kde si řekneme dva takové časté mýty a vysvětlíme si je. My už v tom prvním videu, což byl šestý díl JMB podcastu, dáme vám na něj samozřejmě odkaz pod video, tak my jsme tam rozebírali dva takové nejčastější mýty a ten první mýtus byl, jestli v dietě můžeme jít pod bazál, protože takový častý mýtem je, že vlastně nikdy nikdo byste v dietě, v redukční dietě neměli chodit pod bazál, takže. Podívejte si ještě na to video. Když to trošku teďka schrnu, tak my jsme tam vlastně vysvětlovali, že je velký rozdíl, kdo tu dietu drží. Jinými slovy, pokud máte například třeba 80 kilo a chcete zhubnout na 70 kilo, jste člověk, který začal dělat pohybové aktivity, máte na to prostě dostatek času a tak dále, tak zkrátka dobře ano, tam je vhodnější samozřejmě ten takzvaný jako zdravější, prostě pomalejší, pomalejší tempo hubnutí. A tam to samozřejmě, to by byla prasárna prostě člověku, aspoň tím prasárna, nastavit, nastavit prostě ten jídelníček pod nějaký ten bazál, to pak přesně vede k tomu, že prostě bohužel, když to některé ty influencerky posílejí, tak těm holkám pak prostě třeba vypadávají vlasy po několika týdnech, měsících a nemají menstruaci a podobně. Takže v takovém případě ano, ale prostě pokud někdo má třeba 180 kilogramů, a prostě jako je v obrovský, má obrovský zvýšená ta metabolická rizika a podobně. A, a ten člověk samozřejmě nemůže nějak moc navýšit výdej energie prostě pohybujími aktivitami, protože sotva chodí. A třeba je tam prostě nějaký specifický zdravotní stav, řeknu spánková apnoe a tak dále, kde je prostě indikováno tu hmotnost zubnout rychle, nebo je tam plánovaný nějaký třeba operační výkon a podobně, tak tam se velmi často prostě musí, musí jít pod tu hodnotu bazálního metabolismu. Aby to tempo hubnutí bylo takové, jaké je prostě potřeba. Takže chci jenom jako říct, že to je prostě jako mýtus říci: nikdy nikdo nesmíte v redukční děti jít pod hodnotu bazálního metabolismu, u některých lidí to smysl mít může. A ano, u prostě široké, řekněme, spíše jako fitness veřejnosti, že prostě chci vylýsovat chci chci prostě zhubnout třeba 10 kg. Tak ano, tam prostě, když jste hlavně když jste aktivní, tak to prostě takovou hrubku držet, To je prostě pro vás třeba jako nesmysl. A neznamená, že
0: když to je pro vás nesmysl, takže pro nikoho jiného na planetě by to nemohl být přínos. OK, jdeme na ten další mítus, no. a to sice, jestli se v dětě zpomaluje náš metabolismus. Tohle je velmi rozšířená otázka, mm. na kterou se nás jako lidé často ptají, jo. a běžná veřejnost mm. si často představuje pod tím pojmem jako metabolic damage z angličtiny to, že náš Metabolismus se zpomalí v dětě třeba o 50%, což je ale opravdu jako nesmysl. Samozřejmě tahle problematika není úplně černobílá, to znamená, k nějakému tomu zpomalení metabolismu opravdu dochází ale není tak signifikantní, jak si spousta lidí často myslí. No, jak se na to i vymlouvá, prostě, <laughs> že řekne mám spomalý metabolismus a prostě už nikdy nic nezhubnul. Jo, já se jenom podívám a nabírám tady jako ze, ze vzduchu vzduch, vzduch, no. podívám se na, na jídlo hmm. a nabírám. Takhle to opravdu nefunguje. Hmm. Když se potom podíváme na ty konkrétní studie, tak opravdu naprostá většina z těch dobře kontrolovaných vědeckých studií, které se tímto zabývaly, tak dokázala, že náš bazální metabolismus, což je ta největší složka toho výde energie, tak se téměř nespomalí ani vlivem několika měsíční diety. To zpomalení je tam opravdu v jednotkách procent. Když se podíváme konkrétně na studii od Weigla a kolektivu, tak tam došlo při dětě, kde byl 23% ubytek motnosti tak se ten bazální metabolismus zpomalil o zhruba 2 až 3%. Takže opravdu jen velmi malé zpomalení. Takže není to 50%, není to 80%, ale mm. jsou to opravdu 2 až 3%. Nicméně, kde k nějakému zpomalení opravdu dochází, tak je právě ta služka NEED, mm. což je ta non-exercise activity, to jsou také ty běžné pohybové aktivity, které každý den děláme. A když to řeknu jednoduše, tak ti lidé, že jsou vlastně lidé, že když jsou v dětě, tak oni potom se na tu dietu adaptují tak, a částečně samozřejmě i nevědomě, že omezí tady tu svoji necílenou fyzickou pohybovou aktivitu. To znamená, že jsou obecně potom lidnější. To To tělo, chce šetřit. Se to tělo cesně, chce šetřit. Je v deficitu, cesně. tak to tělo chce tu energii šetřit. No? Je to naprosto přirozen adaptivní mechanismus, hmm. ale zase není to 50%, není to 80%, hmm. ale ty rozdíly mezi dietou a mezi nedietou v ozovkách, tak jsou zhruba 15% tady v tom mítu.
1: Hmm. Já si jenom k tomu můžu, to já tuhle tu osobní zkušenost mám, samozřejmě to je extrémní příklad, kdy já jsem v mládí závodil v kulturistice a pamatuju si, že v těch juniorech, kdy jsem měl objektivně prostě nejlepší formu v juniorech, byli jsme na soustředění před mistrovstvím Evropy, ale jasně tohle extrémy extrém, jsme tam měli třeba kolem 3% tuku, tak si prostě pamatuju, že my jsme sice měli dvoufázový tréninky v tom obrovském kalorickém deficitu, ale pamatuju si, že my jsme třeba mezi těma dvoufázem a jsme byli jako volno. My jsme byli prostě na, na ubikaci, na tý ubytovně. A než byl ten večerní trénink, tak my jsme tam prostě leželi tři reprezentanti, jsme leželi prostě na zemi, úplně vyflusaný. Byla puštěná televize a v té televize neutačely prostě, já nevím, třeba reklamy a takhle. A my jsme chtěli přepnout programy, že ovladač byl u té televize. A my normálně jsme byli tak vyřízení, že my prostě jsme byli všichni, tři jsme byli líní, se zvednout a aby jeden z nás došel pro ten ovladač a tu televizi prostě přepnul a radši jsme se dívali prostě jenom dozdí prostě na reklamy a tak dále, Protože prostě uh, ten, ta, 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 ten pocit toho, že prostě vy jste absolutně bez energie, byl tak obrovský, prostě který byl daný prostě hormonálně ano k těm adaptacím prostě dochází. Ale stejně pak jsme samozřejmě ten zády museli zvednout a museli jsme jít na ten druhý trénink v tom dni, na ten večer, kdy prostě zase pak hodinu jsme měli prostě brutální Trénink v posilovně a pak jsem zase úplně odpadl. Ale zrovna zdůraznil, to je extrémní příklad v závodní kulturistice. Ale jakože, kteří říct, okay, že jsem to prostě okay. sám velmi dobře zažil, na tohle.
0: Ještě že dneska v dnešní době už existují hlasoví asistenti, jako je třeba Siri nebo Alexa, <laughs> <laughs> tak, tak to který to ti tu televizi vypnou za tebe, nemusí se ani zvednout. Já už jsem starý, a zavedl v <laughs> to... <důležek> dávno. <laughs> no jasně, no. OK, jdeme na další mítus mm. a to sice, jestli je nutné počítat kalorie pro hubnutí. Mm. Jo, uh, jo přesně tak. Prosím vás, tady často se zaměňují.
1: Uh, dva pojmy, že třeba někdo prostě vůbec jako nechápe, že omezování kalorií v našem jídelníčku a počítání kalorií jsou jako dva různý pojmy. Dva různý pojmy. Prosím vás, nikdo na světě si nemusí kalorie počítat na papír nebo v nějaký aplikaci, aby zhubnul. Ale nikdo na světě nezhubne bez toho, aniž by se ocitnul v kalorickém deficitu. A ano, zase tady máme nějaký drobný niance, kdy někdo řeknete, kdy někdo třeba z vás může prostě říci, no jo, ale prostě tady kvůli tomuhle nemá smysl se ty kalorie počítat, ale zase to jsou jako drobní niance, které mají svoje vysvětlení, jo? Ta první taková drobná nejčastě diskutovaná niance je ta, že někdo třeba řekne na obalech potravin, prostě když tady máme, když tady máme to nutriční, nutriční ty nutriční hodnoty na těch jednotlivých potravinách nebo suplementech a podobně, tak tam můžou být nějaké drobné odchylky a ten někdo řekne, tak proto nemá smysl si ty kalorie počítat, když tam jsou odchylky. Ale prosím vás, ty odchylky jsou prostě v jednotkách procent a když máte pestrý jídelníček složený z několika potravin, tak ty odchylky se navzájem vyruší. Takže ano, jedna potravina, kterou vy za den má třeba o 2% v reálu méně energie, než je uvedeno na obalu, a druhá potravina, kterou vy zaden sníte, tak má třeba o 3% více energie. Jo? Takže vlastně ty odchylky, ty odchylky se uh, navzájem vyruší. Stejně tak někdo může říct že třeba má pravdu, že třeba když sezmeme příklad já nějakého ovoce, třeba banánu, tak ano, liší se, když si vezmeme, že ten banán jako váží stejně, ale je rozdíl, jestli je nedozrálý nebo jestli je přezrálý, protože se samozřejmě tam mění obsah cukru a tím pádem se mění i obsah uh, využitelné energie pro lidský organismus, který prostě na tom, v tom přezrálém banánu uh, může být prostě pro to tělo, tam může být uh, ten obsah energie větší a i nám to třeba více zvedne inzulín a tak dále. Jo? Takže tohle co to je prostě pravda, ale to neznamená zase, že by nemělo nemělo smysl si ty kalorie počítat a vlastně daleko více lidí právě spíš pak dělá chybu v tom, že dojde k takzvanému špatnému trackování, kdy oni si třeba nezaznamenají všechno, nezaznamenají si všechno, že si třeba zaznamenají, u hlavních jídel si zaznamenají třeba, že si dejí třeba nějakou porci masa, nějakou porci přílohy, ale třeba úplně zapomenou na tom, tam zadat třeba to, že to maso třeba restovali na nějakém oleji, Zapomenou, že v tom mídle byl třeba nějaký drezing, když třeba v rámci zaměstnání jdou třeba na nějaký oběd, tak započítají třeba že gramáž brambor, gramáž třeba masa, ale to, že prostě tam, tam je nějaký ještě ten tuk a tak dále, tak zapomenou, nebo že tam nějaký dressing a podobně. A to pak vede k tomu, že právě někdo třeba, uvedu ilustrační příklad, tak někdo třeba má pocit, že si to trekuje a že je na příjmu 1500 kcal za den, jakože je v redukční dietě a že by měl třeba hubnout půl kilogramu třeba tuku týdně ale on nehubne a řekne si, jo, tak ten model kalorický bilance je k ničemu. Jinže on ve skutečnosti není na příjmu 1500 kcal denně, ale on je třeba napříjmu 2200 kcal, tím pádem ten člověk vůbec není v deficitu. A zase jsme u toho, že když ten člověk není v deficitu, proč by si to tělo sahalo do svých energetických zásob a snižovalo naší hmotnost. Jo? Takže tohle, to je Potřeba, potřeba si uvědomit a taky bych rád zdůraznil, že vlastně pro velkou, ty už to částečně řekl, že pro velkou část lidí, zejména pro ty, kteří začínají se zdravým životním stylem, tak může mít smysl po přechodnou dobu si skutečně ty kalorie nebo respektive i makroživiny, prostě ten jídelníček si někam zaznamenávat. Z toho důvodu, že velká část veřejnosti prostě rozděluje potraviny na takzvaně zdraví a takzvaně nezdraví. A má pocit, že když vlastně jí ty zdraví potraviny, taky jednokolik jich sní, protože oni si skutečně myslí, že oni po těch takzvaně zdravých potravinách nepřiberou. Já tady zase uvedu příklad z těchto lidího pořadu tlouštíci, kdy vlastně tam ten Ota, který byl prostě fajn, rád na něj vzpomínám, tak on vlastně tam e, měl výdelničku teď pácnu pro ilustraci, třeba že má mít nějakou porci třeba 250 gramů risota, a on ale pak se mi přiznal, že snědl celý kastro, třeba kilo rizo tak obědu. Já říkám, o to, jak, jak je možné, že si prostě. Teď výdělničku má, že to má být prostě 250 gramů. A on prostě doslova řekl. A tak Lukáši, teď prostě to je bílá rýže, tady kukuřice, hrášek a kuřecí maso. To je všechno zdraví, potom se nepřibírá, že? jo? A, takže že zdravíme o tu. zdravíme o tu. A nebo, nebo typicky třeba ořechový másla, který mají prostě v dnešní době ten marketing, že to je takzvaný zdravý masání. Ano. Ono to je jakoby zdravý, prospěšná potravina obecně, ale ty takzvané zdraví tuky i ty takzvané nezdraví tuky mají úplně stejně kalorii. Jo? Mm-hmm. Takže pokud prostě já večer u nějakého oblíbeného seriálu prostě stáhnu polevkovým alžicem a prostě stáhnu půl sklenice nějakého ořichového másla, aby mi ty hormony dobře fungovaly a pak se dívím, že nehubnu. No to je divný, když prostě jsem se z toho kalorického deficitu vyhodil tím, že jsem prostě přijal velké množství koncentrované energie v malém objemu toho například ořechového másla. Takže z toho důvodu přesně, jak ty jsi říkal před chvílí, si myslím, že je fajn si po nějakou dobu ty kalorie zaznamenávat, jo, a Uh, abych měl ten přehled, abych měl ten obecný přehled, prostě, kolik zatendencním energie, makroživin, v jakých různých potravinách právě uh, je kolik energie, kolik makroživin. A právě třeba budu překvapený, že u těch tzv. některých zdravých potravin, nebo i u těch nějakých junk foodů, tak pak budete šokovaní třeba, kolik to obsahuje energie. když si řeknete Ty, to je malá 20 cm pizza. <laughs> jo? A z toho by se prostě nejedli, kdyby jsme to převedli prostě do nějakých uh, kvalitních potravin, jako je prostě maso, zelenina, já nevím, třeba nějaký bátové hralky se teďka dělal infografiku, tak prostě ten objem jídla by byl třeba dvojnásobný, byste přijali méně energie. Takže z tohoto důvodu prostě může mít smysl si, uh, si to počítat, aby jsme si ten přehled uh, udělali. Nicméně, pokud vy byste si to prostě nepočítali, a vy byste prostě třeba jenom omezili časké konzumaci jídla, zařadil byste nějaký protokol přerušovaných půstů, nebo třeba někdo, kdo jde na, na palou dietu, tak prostě omezí vysuce průmyslově zpracovaný potraviny nic si nepočítá. Jo? A aniž byste to počítal, tak ten člověk se prostě nevědomky dostane do kalorického deficitu. A zhubne. Takže ale pořád ten model kalorický bilance prostě platí. Někdo, kdo předtím jedl prostě samý fast foody a najednou najde, najede na veganskou stravu, no tak je velmi pravděpodobný, že na té stravě zhubne, ale to není role vyřazení či nevyřazení masa, ale je to o tom, že předtím konzumoval prostě nějaký fast food, nějakou prostě vysoce kaloricky denzní potravu a najednou má prostě kvalitní rostlinnou stravu, která je prostě objemově vydatná ale energeticky mnohem chučí. Ten člověk se nevědomky třeba dostane do kalorického deficitu prostě a zhubne. Mm-hmm. Takže tohle potřeba, okay. tohle potřeba si uvědomit. Jo.
0: A ještě než přejdeme na ten další mítus, což je poslední, co bychom tady chtěli zmínit, ano. tak mě tady u toho napadly dvě věci, které mm. bych tady rád zmínil. A tady, jak si říkal, že často... Si lidé jako diví, proč nehubnou, i když si počítají ty kalorie, hmm. tak v naprosté většině případů je ten problém v tom, že to špatně počítají. Hmm. A opravdu tady to ukázaly i ty studie. To je pravda. A právě třeba na obézních pacientech, tak ukázaly ty studie, že v naprosté většině případů většina z těchto obézních lidí svůj reálný příjem velmi silně podhodnocuje. Jde opravdu o desítky, desítky procent, takže pozor na to.
1: Mně napádá jedna studie ze Spojených států, kde oni analyzovali, uh, analyzovali uh, vlastně obezní uh, ženy uh, z historií neúspěšnosti redukčních diet a oni vlastně nechali, ať oni řeknou, kolik vlastně si myslí, uh, že jejich příjem energie za den a jaký je jejich výdej energie za den z hlediska pohybových aktivit a podobně. A pak ty věci analyzovali. No a zjistili, teďka za zaokrouhlení, tak oni zjistili, že vlastně oni o polovinu o polovinu podhodnocovali svůj příjem energie, takže oni ve skutečnosti přijímali o 50% energie za den více, a přesně naopak s výdem energie s pohybovými aktivitami. Že oni uváděli, jak jsou jako docela aktivní a jak chodí pěšky a takhle, a když tu věci analyzovali objektivně, tak se zjistili, že ty ženy to přeháněly, že, že vlastně říkali, že mají, o, že mají velký výdej energie. A v reálu měli
0: o 50% zhruba méně menší výdej energie, než oni si mysleli, že mají. No. To je strašně moc. No. A tady vlastně v tomhle kontextu se dělaly hmm. studie i na, dokonce na odbornicích, na nutričních terapeutech. Hmm. A také se zjistilo, že i nutriční terapeuti hmm. svůj pří- energie velmi silně podhodnocují. Mm. Není to 50%, ale mm. bylo, to, bylo to pořád jako velmi mm. signifikantní množství. Mm. Takže to byla jedna věc k doplnění. A druhá věc je ta, uh, já nechci, aby to, my jsme to, my jsme to možná zaplněli zmínit na začátku, a já nechci, aby to někdo jako psal do komentářů a bral to jako argument, že vlastně spochybňuje tenhle argument uh, cykomodel mm. a model kalorické bilance. Mm. A já vám teď řeknu jedno tajemství my dokážeme přibírat nebo naopak hubnout celkovou tělesnou hmotnost nezávisle na kalorích. A je to právě z 99% případů vlastně způsobeno tělesnou vodou, respektive změnami v tělesné vodě. Ale tohle nespochybnuje ten model CIKO, ten model kalorické balance, protože jde právě o tu tělesnou vodu. A je to naprosto přirozené je v právě třeba z hlediska menstruace, z hlediska našich hormonů, že vlastně zadružeme v těle třeba více vody, ale nejde o naše tkáně, nejde o svalovou tkáň nebo o tukovou tkáň, hmm. ale je to právě způsobeno tou vodou. Zase třeba edémy, otoky, zvedne se naše hmotnost, přístroj Inbody to dokáže celkem dobře odhalit, hmm. případně lip edem, což je velmi jako specifické onemocnění. A naopak, to jsou vlastně formy hyperhydratace a naopak dehydratace, když nepijeme dostatečně nebo máme nějaké onemocnění, které způsobuje. Tu, tu dehydrataci, tak zase ztrácíme tělesnou hmotnost ve formě té vody. Ale zase tohle nespochybňuje model kalorické bilance, spíše ho to jenom rozšiřuje a jde opravdu o tu tělesnou jo. vodu. To
1: je, to je jasný, tady můžeme si ještě dát dva příklady, třeba řeknu jako by solení, to znamená, hmm. když začnu víc solit, a nám pak vysadím hmm. sůl, tak to taky ovlivní můj celkovou hmotnost, a, ale jako není to, že by princip kalorické bilance neplatil, a nebo když třeba nějaký člověk na vyrovnaný energetický bilance, nějaký třeba typicky sportovec nebo sportovkyně, začne užívat krátin. Tak prostě ten kreatin způsobí zvýšení e, zadržování vody uvnitř svalových vláken, a prostě ten člověk třeba nabere na hmotnosti několik jednotek kilogramů, a i když je na stejné kalorické bilanci, jo, jako předtím, ale nebo na stejném kalorickém příjmu jako předtím. Jo, ale zase je to
0: kvůli té vodě, neznamená to, že by model kalorické bilance nefungoval. No. Přesně tak. A teď jdeme na ten poslední mítus, a teď prosím diváky, aby nás za tenhle mítus nepranířovali, protože je to celkem, celkem jako kontroverzní téma. A často se s tím setkáte, že prostě lidé říkají, no, mě už je. 40, mě už je 50 a po 40 se ti ten tuch ukládá jedna báseň, už to prostě nejde, už to není jako dřív. Ale mělo to vidím, Ale... já po 30 <laughs> <teďka. laughs> Přesně, každý to má trošku jinak. Ale v minulém roce, v roce 2021, hmm. se dělala recentní studie, která vyšla v časopise Science hmm. a byla provedena na více než 6400 lidech. Hmm. A tahle studie se zaměřila na jejich metabolismus. A na změny metabolismu v průběhu jejich života. Ano. Byli tam opravdu jako děti, a byl tam vlastně nejstarší účastník, kterým bylo 95 let. A nejmladší 8, 8 dnů? dokonce, novorozenec. A vlastně tahle studie zjistila, hmm. že nejrychlejší metabolismus hmm. máme ve věku kolem jednoho roku, Jasně. což je Jasně. samozřejmě logické. Jasně. Je tam růstový sport, je tam velký metabolický obrat a podobně, Jasně. ale uh, mezi věkem 20 až 60 let náš metabolismus se nespomaluje. Zůstává konstantní. Takže v podstatě lidé i díky věku, díky věku se nemůžou vymlouvat na na to, že si jim zpomaluje metabolismus, protože opravdu se ukazuje, že zůstává konstantní a začíná se velmi lehce zpomalovat až po té 60. Takže když je vám 60... Takže ta moje výmluva, (laughs) že po 30, (laughs) 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 ta neobstojí, no. no. A potom až třeba v 90 letech to dělá nějaké signifikantní zpomalení, až o 26% je je tam nižší kalorická spotřeba, ale takže když vám 90, tak se na to můžete vymlouvat, ale, ale když je vám 60, tak hmm. nikoliv. No. Takže... Ono to, je o tom, to.
1: ono to je o tom jasně v 90 letech už, že máme výrazně méně svalové hmoty a tak dále, hmm. takže to je, to je jasný, ale ono to je o tom, že se člověku samozřejmě právě jako mění ty návyky, takže ono je logický, že když jsem byl třeba chudý student, tak můj jídelníček vypadal prostě zcela spontánně úplně jinak, než když <laughs> jsem teďka bohatý podnikl. <laughs> ne, teď, <laughs> než když jsem teďka šťastně, šťastně, šťastně ženatý, kdy samozřejmě. Když samozřejmě v tom manželství. Já jsem přibral zhruba 15 kilo, což jako samozřejmě bylo cíleně, protože jsem si chtěl vyzkoušet životní objem a podobně. Ale je to prostě jako logický, že si řeknu, ty teďka po 30 se mi ten tuk na tom břiše jako drží víc než předtím, prostě, ale je to pravda. A když se podívám na ten jídlníček, tak ten jídelníček samozřejmě je diametrálně jiný, než bylo v těch prostě 20, když v těch 20 já měl daleko větší frekvenci tréninku týdně a ten jídelníček byl daleko, daleko. Uh, byl v něm méně energie <laughs> než, uh, než teďka, když mi je 36 let. Takže ono to je daný prostě, že bych se rád vymlouval, že po té 30. ten metabolismus je pomalejší, že vidím ty změny a podobně. Samozřejmě tady může hrát roli i třeba spánek, že jak máme teďka malý děti, tak logicky to ovlivňuje naše hormony, že máme, uh, že máme prostě tu spánkovou deprivaci, to je samozřejmě jasný. A tam to výmluva jako nebude, ale vždycky to je prostě nějaký součet těchto různých faktorů, který jsem teďka prostě říkal. No.
0: Ohledně spánku máme taky velmi komplexní video, takže se na to
1: No tak jo, takže já si myslím, že jsme to probrali všechno, co jsme chtěli a můžeme jít na Q&A. Jdeme na to. Tak a pojďme na naší pravidelnou rubriku QA, kdy zodpovídáme tady vaše dotazy, které jste nám napsali na sociálních sítích, takže pojďme hned na to. Tady máme dotaz od Rickyho. Mám dotaz, dali reálná situace, že například žena jí ve vysokém deficitu pod bazálem a dostane se kvůli tomu do nadváhy. Slyšela jsem o odůvodnění, že je tělo vystavené extrémnímu režimu, hladovění a tak potom ve chvíli, co se například v pátek večer hodina jí, alkohol, jídlo a tak dále, tak má tělo tendenci si ten příjem ukádat, aby bylo připravené na další fázi hladovění. Je to mýtus, děkuji.
0: OK, díky za dotaz, Riky. Doufám, že si koukal na tady to video, protože myslím v podstatě tady ty, tady ty niance v tom hubnutí přibírání v dnešním videu celkem komplexně zodpověděli. Nicméně, abych odpověděl na ten dotaz, tak když žena je ve vysokém kalorickém deficitu, tak opravdu není možné, aby dlouhodobě nabírala na hmotnosti, pokud samozřejmě nepočítáme nějaké ty otoky a podobně. Takže... Sice je pravda, že na tu hladovění se částečně naše tělo adaptuje, ale opravdu ten vliv té adaptace je pouze málo signifikantní. Je to zhruba 15% a je to hlavně v oblasti toho nítu, což jsou ty aktivity, necílené pohybové aktivity. To znamená to, jako je to, já nevím, pobíhání doma, pobytě, chůze do práce a podobně. Takže spíše jde o tohle. A opravdu, když, když je ve vysokém deficitu, není fyzikálně možné, aby přibírala tělesnou hmotnost ve formě tukové nebo solové tkáně. Takže je to, je to mýtus. Jdeme na další dotaz od Vladimíra. A Vladimír se ptá slovensky, já to s dovolením <laughs> přeložím do češtiny. Dobrý den, chci se zeptat, co stimuluje víc svalovou hypertrofii když dávám menší váhy s trošku větším množstvím opakování a nebo když dávám co nejvyšší váhy s maximálními opakováním v rozmezí 6 až 8 opakování s tím, že celkový objem práce mám vyšší, když robím víc opakování s menšími váhami. A nebo ten objem práce Není až tak uh, směrodatný. <laughs> Jak
1: to se <laughs> z s <laughs> něm, <laughs> Já tady mám, já tady mám <laughs> slovník zatím. <laughs> ach jo. Ach jo, ach jo. Uh, prosím vás, uh, ono, to je, ono to je o tom, že ano, lze přibírat svalovou hmotu i s lehčími váhami, když budu dělat více opakování, a lze přibírat svalovou hmotu i když budu mít středně těžké váhy pro ten rozsah opakování 6 až 8, a nebož mít těžší váhy třeba pro rozsah 3 až 4. Nicméně, uh, ne všechny tyhle cesty jsou stejně optimální. Jo? My si musíme uvědomit, že prostě ten objem není jediná tréninková proměna, protože například, když uděláte jako tisíc dřepů, tisíc dřepů se svojí prostě hmotností, tak nikomu z nás z toho nevyrostou prostě jako měl třeba Roný Koleman <laughs> nebo Phil Heath a další. A to z toho důvodu, že vlastně primárním spouštěčem svalový hypertrofie je prostě mechanická tenze, to znamená, vytvořit dostatečný mechanický napětí ve svalech. A ty studie jednoznačně ukazují, že pokud chceme maximalizovat svalovou hypertrofii, aby ten proces budování svalových hmoty byl co nejrychlejší. Tak zkrátka dobře, je dobrý mít na činkách váhu, která odpovídá alespoň 70% z van rep max. To znamená, pokud je vaše maximálka třeba na benchpress 100 kg tak ty série, kdy budete mít načince alespoň 70 kg nebo 75-80 kg a třeba s tím uděláte právě těch 6 až 8 opakování, tak budou mít na budování svalových hmoty prostě větší vliv, než kdybyste třeba zvedali 50 kg na bench press, kdy ano, nějaké svaly by vám vyrostly, než kdybyste necvičili vůbec, to je jasný, ale ta stimulace svalových hypertrofie by nebyla maximální. Mhm. Tak, pojďme na t- třetí, poslední dotaz. Petr F. se nás ptá. Zdravím pánové, mohl bych se zeptat, jestli nemáte nějaký typ na knihu nebo rovnou autora o
0: výživě? <laughs> Díky za dotaz. My bychom s chorou koností doporučili tady naší knihu Moderní výživu, která se nám celkem, myslím, povedla a stala se bestsellerem, takže určitě doporučujeme naší knihu Petře a doufám, že jste si dělal strandu tou otázkou. <laughs> no, tak snad, snad,
1: snad, jo. Takže to by bylo ke QA a pojďme na úplný závěr dnešního videa. My bychom vás společně s Mílou chtěli strašně rádi pozvat na naší letošní největší akci, kterou prostě za celý rok pořádáme. A prosím vás, je to čtvrtý ročník naší konference, Mezinárodní konference moderní výživy, která se v letošním roce uskuteční 26. listopadu, buď v Praze, fyzicky v sále, kde bude občerstvení a tak dále celý den, nebo ona se uskuteční v takzvané hybridní formě, že vy se můžete té konference živě zúčastnit online. A tady zdůrazním, že jak ti fyzičtí účastníci, tak i ti online účastníci všichni dostanou do životní kompletní videozáznam z celé konference. Takže pokud se chcete třeba zúčastnit online, tak nemusíte být v průběhu celé té soboty nezbytně celý den prostě nalepení třeba u počítače, u tabletu, u vašeho telefonu a prostě pak se můžete třeba podívat na zbytek těch přednášek, které jste nestihli v klidu ze záznamu.
0: Já se na tu konferenci moc těším, takže doufám, že se tam uvidíme i s vámi. A ještě na závěr bychom jednou chtěli poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit. Bez jejich pomoci by tenhle podcast vůbec jako nemohl fungovat. Nemohli bychom si sem zvát hosty, kterých se potom ptáme na otázky a podobně. Takže pokud nás chcete podpořit, pokud chcete podpořit naši tvorbu a chcete se vlastně podílet na tom, aby tenhle podcast mohl nadále fungovat, takže všichni jděte na web mixit.cz a nakupte tam nějaké mixované mysly nebo nějaké další zdravé výrobky, protože jsou opravdu zdravé, ale i chutné. Se slevovým kódem IMV.
1: <laughs> Zároveň, prosím vás, děkujeme samozřejmě Železné kouli, že nám tady poskytli azyl a tady v jejich nádherném studiu můžeme tenhle, ten náš IMV podcast natáčet. Čekněte i jich Koulí podcast, kde tam najdete prostě s širokou škálu různých témat, mají to taky moc hezky zpracovaný. Takže děkujeme Mixitu, děkujeme Železné kouli, děkujeme vám za pozornost, budeme samozřejmě strašně rádi za lajky, za sdílení, za komentáře. Zvonečky. Určitě, za zvonečky, určitě. Pište kom- komentáře a pište nám dotazy pod video, které my se zase pokusíme zodpovědět v tom příštím díle i ve podcastu, ve kterém se na vás budeme těšit. Mějte se hezky a pěkný den. Mějte se hezky, ahoj, nashledanou.